0: «¿Se acuerda usted bien de él?» «Perfectamente. Un tipo alto, de pelo negro, tranquilo, educado. Descuidado en su manera de vestir. Hasta tal punto que si uno era del tipo de gente que juzga por las apariencias, podría equivocarse con él. A mí no me disgustaba. No me hubiera negado a trabar una relación más estrecha con él. Pero él no se prestaba. Supongo que tendría más o menos su edad». Blocks reprimió una sonrisa. Estaba acostumbrado a que le atribuyeran más años por el hecho de ser policía. «Yo estoy seguro de que él no lo hizo», agregó el comandante. Sé algo acerca de los distintos temperamentos. No se puede mandar un barco sin saber un poco. Y si ese hombre era un maníaco sexual, yo soy Hermann Gerin. Súbitamente, blox vinculó la rubia con pantalones y el error sobre su propia edad, y la conclusión le deprimió. Dijo usted sabe que debe pedir siempre a la policía su documento de identidad, ¿verdad? El comandante quedó ligeramente desconcertado. Muy bien, veámoslo entonces. Blocks abrió su cartera y la dobló dejando a la vista el retrato de Christine. Aquí está. El comandante lo estudió un momento y luego dijo «Se parece mucho». Blocks suspiró. El viejo estaba casi ciego. Bueno, es todo por ahora, dijo poniéndose de pie. Gracias. Cuando necesite cualquier cosa de mí, estoy a su disposición. No valgo mucho para Inglaterra en estos días, y hay que ser bastante inútil para no estar siquiera en la Home Guard. Usted lo comprenderá. Hasta pronto, dijo Blox y salió de la habitación. La mujer se encontraba en el vestíbulo de la planta baja. Le entregó una carta a Blox. La dirección del muchacho es un apartado de correos, dijo ella. Su nombre es Parkin. No me cabe duda de que podrá localizarlo. Usted sabía que el comandante no me sería de utilidad, dijo Blox. Supongo que no, pero un visitante le compensa el día. Ella le abrió la puerta. Siguiendo un impulso, Blox le preguntó: ¿Quiere usted almorzar conmigo? Mi esposo se encuentra aún en la isla de Man dijo ella con el rostro ensombrecido. Lo lamento, creí que... Está bien, me siento halagada. Quería convencerla de que no somos la Gestapo. Ya sé que no lo son. Simplemente una mujer sola se vuelve amargada. Yo perdí a mi esposa en un bombardeo, dijo Blox. Entonces, ¿usted sabe cómo se llega a odiar? Sí, dijo Blox. Se llega a odiar. Bajó los escalones. La puerta se cerró tras él. Había comenzado a llover. Entonces también llovía. Blox llegó tarde a su casa, pues había estado revisando material nuevo con godliman Ahora se daba prisa para poder llegar y estar media hora con Christine antes de que ella saliera con la ambulancia. Ya era de noche y el ataque aéreo había comenzado. Las cosas que Christine vio esa noche eran tan tremendas que había dejado de comentarlas. Blox estaba orgulloso de ella. Los que trabajaban con Christine decían que era mejor que dos hombres. Ella se lanzaba a través del Londres oscurecido, conduciendo como una veterana, girando sobre ruedas al llegar a las esquinas, silbando y bromeando mientras la ciudad ardía a su alrededor. Decían que era temeraria. Blox sabía la verdad. Estaba aterrorizada, pero no lo hubiera dejado traslucir. Él lo sabía porque vio sus ojos una mañana, cuando se levantó mientras ella iba a acostarse y estaba con la guardia baja, pues seguían unas horas de alivio. Él sabía que no era temeraria, sino solo valiente y estaba orgulloso. Cuando bajó del autobús, llovía más fuerte. Se encajó bien el sombrero y se levantó el cuello. En el estanco se detuvo a comprar cigarrillos para Cristín, que recientemente había comenzado a fumar, como muchas otras mujeres. El dependiente solo le daba cinco cigarrillos por el racionamiento y él los colocaba en la pitillera Woolworth de Baquelita. Un policía le detuvo y le exigió su documento de identidad. Otros dos minutos desperdiciados. Pasó una ambulancia parecida a la que conducía Cristín. También un camión de fruta pintado de gris. A medida que se aproximaba a su casa, comenzó a sentirse intranquilo. Las explosiones se oían cerca y podía oír claramente el avión. El Elisten tendría otra noche movida. Él dormiría en el refugio Morrison. Había uno grande muy cerca. Apresuró el paso. También comería en el refugio. Dio la vuelta a la esquina de su casa, vio las ambulancias y los bomberos y comenzó a correr. La bomba había caído sobre la acera de su casa, más o menos en la mitad de la manzana. Parecía cerca de su casa. «¡Dios mío, que no nos haya tocado a nosotros!» Había dado directamente sobre el techo y la casa había quedado literalmente planchada. Corrió hacia donde se hallaba amontonada la gente, los vecinos y los bomberos. «¿Mi mujer está bien? ¿Está afuera? ¿Está ahí dentro?» Uno de los bomberos le miró y le dijo «Nadie ha salido de ahí, compañero». Los que efectuaban la labor de rescate estaban levantando las piedras y la mampostería. Súbitamente uno de ellos gritó, «¡Aquí!». Luego dijo, «¡Dios mío! ¡Es la temeraria Blox!». Frederick se abalanzó hacia el lugar donde estaba el hombre. Cristina estaba bajo un gran desprendimiento de cascotes. Su cara era visible, tenía los ojos cerrados. El miembro del grupo de rescate gritó, «¡La grúa, muchachos! ¡Es urgente!» Christine emitió un gemido y se movió. «¡Está viva!» dijo Blox. Se arrodilló a su lado y le sacó la mano de debajo de los escombros. «¡No puede mover eso!» le dijo el miembro del grupo de rescate. Levantaron los escombros. «¡Se va a matar!» dijo el hombre y se inclinó para ayudarme. Cuando llegaron a setenta centímetros del suelo, Estaban metidos dentro y sostenían el peso con los hombros. Ahora el peso no estaba sobre Christine. Un tercer hombre vino a hacer fuerza, y luego un cuarto, y todos hacían fuerza juntos. Blox dijo «¡La voy a sacar!». Se deslizó bajo la rampa de ladrillo y cogió a su esposa entre sus brazos. ¡Diablos está cediendo!» gritó uno. Blox logró escabullirse de allí abajo con Cristina apretada contra su pecho. En cuanto él estuvo fuera, los del grupo de rescate se hicieron a un lado y dejaron caer el bloque de mampostería que cayó a tierra con gran estruendo. Y cuando Blox se dio cuenta de que eso había caído sobre Cristina, supo que ella moriría. La llevó hasta la ambulancia que partió inmediatamente. Ella abrió una vez más los ojos antes de morir y dijo «Tendrás que ganar la guerra sin mí, querido». Más de un año después, mientras caminaba bajando la loma de Highgate hacia el cuenco de Londres, con la lluvia mezclada con las lágrimas que le corrían por la cara, pensó que la mujer de la casa del espía había dicho una gran verdad. «Logran que uno odie». En la guerra los muchachos se vuelven hombres y los hombres se vuelven soldados, y los soldados llegan a ascender de jerarquía. Y por esa razón, Billy Parkin, de 18 años, que provenía de una pensión en Highgate, y cuyo destino natural hubiera sido ser aprendiz de la curtiduría de su padre en Scarborough tenía para el ejército 21 años y había ascendido a sargento. Su misión consistía en conducir su escuadrón de vanguardia a través de un bosque caluroso y seco hasta una aldea encalada de Italia. Los italianos se habían entregado, pero los alemanes no, y eran los alemanes los que estaban defendiendo Italia contra la invasión combinada de las fuerzas angloamericanas. Los aliados se dirigían a Roma, y eso, para el escuadrón del sargento Parkin, significaba recorrer un largo camino. Terminaron de cruzar el bosque en la cumbre de un monte y se echaron al suelo para contemplar el pueblo situado abajo. Parkin sacó sus prismáticos y dijo... ¿Qué no daría yo por una puerca taza de un puercote? Ahora bebía, fumaba cigarrillos, se liaba con mujeres y su vocabulario era como el de todos los soldados en cualquier parte del mundo. Ya no asistía a las reuniones dominicales de la parroquia. Algunos de aquellos pueblos estaban defendidos y otros no. Parkin reconoció que era una buena táctica, pues no se sabía nunca cuál no estaba defendido, de modo que había que avanzar con suma cautela y la cautela requería tiempo. La falda del monte brindaba poco refugio, apenas unos cuantos arbustos, y el pueblo comenzaba al pie del mismo. Había unas pocas casas blancas y un puente de madera por debajo del cual pasaba un río. Más allá, venían más casas en torno a una pequeña plaza con su correspondiente alcaldía y el reloj de la torre, desde la cual se divisaba perfectamente el puente. Si el enemigo llegaba allí, ellos podrían refugiarse muy bien en la alcaldía. Unas pocas siluetas trabajaban en los campos circundantes. Sabía Dios quiénes serían. Quizá fueran auténticos campesinos o miembros de una de las tantas facciones, fascistas, mañosos, corsos, partisanos, comunistas o incluso alemanes. Nunca se sabía de qué lado estaban hasta que no empezaban los tiros. «Adelante, cabo», dijo Parkin. El cabo Watkins volvió a meterse en el bosque y reapareció pocos minutos después en la polvorienta carretera que conducía al pueblo. Iba ataviado con un sombrero de civil y una mugrienta manta vieja sobre el uniforme. Caminaba con paso vacilante y llevaba sobre los hombros un atado que podría haber sido cualquier cosa, desde un montón de cebollas hasta un conejo muerto. Llegó hasta la entrada del pueblo y se perdió en la oscuridad de una de las casas bajas. Pasado un momento salió y arrimándose contra la pared del lado que no podía ser divisado desde la aldea, miró hacia los soldados apostados en la cima y por tres veces hizo señas con el brazo en alto: uno, dos, tres. El escuadrón comenzó a marchar hacia abajo por la falda de la montaña en dirección de la aldea. -Todas las casas están vacías, sargento -dijo Watkins. Parkin asintió: Eso no significaba nada se desplazaron a través de las casas hasta la orilla del río. Entonces Parkin dijo. Es tu turno, Smiler. Te toca atravesar el Mississippi. Vamos. El asistente Smiler Hudson apiló cuidadosamente su equipo, se quitó el casco, las botas y la camisa y se deslizó hacia la estrecha corriente de agua. Emergió en el lado opuesto, trepó a la orilla y desapareció entre las casas. Esta vez la señal se hizo esperar más. La inspección debía cubrir un área mayor. Finalmente, Hudson inició el retorno a través del puente de madera. «Si están aquí, se han escondido», dijo. Recuperó su equipo y los hombres del escuadrón cruzaron el puente para entrar en la aldea, manteniéndose luego pegados a las paredes mientras se encaminaban a la plaza. Un pájaro salió volando de un techo y sobresaltó a Parkin. A medida que pasaban, los hombres abrían puertas a patadas. No había un alma». Permanecieron al borde de la plaza. Parkin señaló con la cabeza a la alcaldía, diciendo «¿Has entrado ahí, Smiler?». «Sí, señor». «Entonces todo indica que el lugar es nuestro». «Así es, señor». Parkin se adelantó para cruzar la plaza. Y entonces sucedió. Estampidos de rifles y ametralladoras lo rodearon. Watkins, que iba delante, soltó un grito de dolor y se agarró la pierna. Parkin le levantó en vilo. Un tiro le arrancó el casco de metal» corrió hasta la casa más próxima, aseguró la puerta y se dejó caer al suelo. El tiroteo se interrumpió. Parkin se atrevió a mirar afuera. En la plaza había un hombre herido, Hudson. Se movió y sonó un tiro aislado. Ya no se movió más. —¡Hijos de puta! —dijo Parkin. Watkins hacía algo con su pierna mientras maldecía. —¿Aún tienes ahí la bala? preguntó Parkin. «¡Ah!» Gritó Watkins con una sonrisa dolorida y manteniendo algo en alto. «¡Ya no!» Parkin volvió a mirar afuera. «Están en la torre del reloj. Nadie hubiera creído que había sitio allí. No pueden ser muchos. Pero pueden tirar bien». «Sí, nos tienen inmovilizados». Parkin frunció el ceño. «¿Tenemos fuegos de artificio?» «Sí. A ver, echemos una mirada». Parkin abrió la mochila de Watkins y sacó la dinamita. «Bueno, prepárame una mecha de diez segundos». Los otros estaban en la casa de enfrente. Parkin les gritó. «¡Escuchad!». Apareció una cara ante la puerta. «¿Sargento? Voy a tirar un tomate. Cuando pegue el grito, abridme. De acuerdo». Parkin encendió un cigarrillo. Watkins le entregó un cartucho de dinamita. Parkin gritó «¡Fuego!». Encendió la mecha con el cigarrillo, salió a la calle, echó el brazo hacia atrás y arrojó el cartucho hacia la torre del reloj, escabulléndose hacia adentro con el ruido de los disparos de sus propios hombres en los oídos. Una bala dio en el marco de madera y una astilla le rebotó bajo el mentón. Oyó la explosión de la dinamita. Antes de que pudiera mirar, alguien desde la acera de enfrente gritó. —¡Estupendo! ¡En el blanco! Parkin dio un paso afuera. —¡ la vieja torre del reloj se había desplomado. Se oía un sonido incongruente a medida que el polvo se depositaba sobre las ruinas. —¿Has jugado alguna vez al cricket? —preguntó Watkins. —¡Ha sido un lanzamiento genial! Parkin miró hacia el centro de la plaza. Los restos humanos desperdigados permitían deducir que se trataba de unos tres alemanes. —De todos modos, la torre estaba bastante deteriorada —dijo él—. —Seguramente, se si hubiera caído igual, si todos juntos hubiéramos estornudado junto a ella —dijo volviéndose. —Otro día, otro dólar —era una frase que había aprendido de los Yankees —¿Sargento, la radio? —era el operador de radio. Parkin se acercó y cogió el aparato. —Aquí el sargento Parkin. —El mayor Roberts. Por el momento queda liberado del servicio activo, sargento. —¿Por qué? —en un primer momento... Parkin pensó que se había descubierto su verdadera era. «Se le necesita en Londres. No me pregunte para qué, porque no lo sé. Deje a su segundo a cargo y vuelva a la base. En la carretera le estará esperando un vehículo. Sí, señor. Las órdenes también dicen que bajo ningún concepto debe usted arriesgar su vida. ¿Comprendido?» Parkin esbozó una sonrisa al pensar en la torre del reloj y la dinamita. «Comprendido». «Muy bien. Entonces en marcha, tío afortunado». Todos se habían referido a él como un muchacho, pero le habían conocido antes de que se alistara en el ejército, pensó Blocks. No cabía duda de que ahora era un hombre, que caminaba con confianza en sí mismo y con gracia, que miraba a su alrededor con agudeza y que era respetuoso sin hallarse incómodo en compañía de los oficiales de mayor graduación. Blocks sabía que estaba mintiendo sobre la edad, no por su apariencia o sus modales, sino por los pequeños síntomas que aparecían cuando se mencionaba a la edad signos que Blox, un experimentado interrogador, reconocía por la práctica. Le había divertido cuando le dijeron que querían que mirase algunas fotografías. Ahora, cuando ya hacía tres días que estaba en la polvorienta cripta del señor Middleton en Kensington, la diversión se había convertido en tedio. Lo que más le irritaba era la prohibición de fumar. Lo más aburrido para Blox era que debía sentarse y observarle. Llegado un momento, Parkin dijo «¿ Supongo que no me habrán llamado para hacerme volver de Italia por un crimen de cuatro años atrás que podría esperar a que finalizara la guerra. Además, estas fotos son en su mayoría de oficiales alemanes. Si este caso es algo secreto, sería mejor que me lo dijeran. -Es algo secreto -dijo Blox. Parkin volvió a las fotografías. Todas eran viejas, la mayoría descoloridas y poco claras. Muchas estaban tomadas de libros, revistas y periódicos. A veces Parkin usaba una lupa que el señor Middleton, hombre previsor, le había facilitado para que observara más detenidamente una cara pequeña en medio de un grupo. Cada vez que sucedía esto, el corazón de Block se aceleraba, solo para desacelerarse cuando Parkin dejaba la lupa a un lado y volvía a coger otra fotografía. Fueron hasta un pub cercano para almorzar. La cerveza era floja, como casi toda la cerveza de tiempo de guerra, pero aún así... Brooks consideró adecuado restringir a dos vasos la cuota del joven Parkin. De haber estado solo, se hubiera despachado un litro. El señor Favre era de carácter tranquilo, dijo Parkin. Nadie hubiera dicho que tuviera esa característica. Además, la dueña de la casa no era una de Fesio, y ella le iba detrás. Pensándolo bien, creo que yo podría haberle hecho el favor si hubiera sabido cómo afrontar el asunto. Pero claro, Solo tenía dieciocho años». Comieron pan y queso y Parkin engulló una docena de cebolletas en vinagre. Cuando volvían del restaurante, se detuvieron ante la fachada de la casa mientras Parkin fumaba otro cigarrillo. «Fíjese», dijo, «en que era un tipo más bien grandote, guapo, que se expresaba bien. Todos le menospreciábamos un poco por la vestimenta pobretona y andaba en una bicicleta y no tenía dinero». Quizá fuese una forma sutil de disfraz. Sus cejas se alzaron con expresión interrogante. Quizá lo fuese. Esa tarde Parkin halló no una, sino tres fotos de Faber. En una de ellas tenía solo nueve años. El señor Middleton guardaba el negativo. Heinrich Rudolf Hans von también conocido como Feibar, nació el 26 de mayo de novecientos en una aldea llamada Oln, en la Prusia Occidental. La familia de sus padres había sido propietaria de valiosas tierras durante generaciones. Su padre era el hijo segundo, también lo fue Heinrich. Todos los hijos segundos eran oficiales en el ejército. Su madre era hija de un oficial superior del Segundo Reich, nacida y criada para ser la esposa de un aristócrata, y lo fue. A la edad de trece años, Heinrich fue a la escuela militar de Karlsruhe, en Baden. Dos años más tarde, le trasladaron a la institución más prestigiosa de Alemania, llamada gross cerca de Berlín. Los dos habían sido lugares de férrea disciplina, donde la mente de los alumnos se mejoraba a base de bastonazos, baños fríos y mala comida. Sin embargo, Heinrich aprendió a hablar inglés y francés, estudió historia y aprobó sus exámenes finales con las más altas calificaciones existentes desde comienzos del siglo había otros dos elementos de importancia en su carrera de estudiante. El primero, durante un invierno crudo se rebeló contra la autoridad hasta el punto de escaparse por la noche de la institución y recorrer a pie los casi doscientos kilómetros hasta la casa de su tía. El segundo, durante un ejercicio de práctica de lucha, le rompió un brazo al instructor y le azotaron por insubordinación. Durante un breve periodo, en 1920, fue cadete en la zona neutral de Friedrichsfeld, cerca de Besal. Hizo entrenamiento de guerra para oficiales en la Escuela de Guerra de Metz en 1921 y fue licenciado en 1922 con el grado de subteniente. «¿Cuál era la frase que usted utilizaba?» le preguntó Godliman a «El equivalente alemán para Eaton y Sandhurst». Durante los años que siguieron, realizó cortos viajes asignado a una media docena de lugares, a la manera de alguien a quien se está preparando para cargos de alta jerarquía. Siguió distinguiéndose como atleta, especializándose en carreras de larga distancia. No hizo amigos íntimos, nunca se casó y se negó a afiliarse al Partido Nacional Socialista. Su promoción a teniente fue retrasada por un oscuro incidente que incluía el embarazo de la hija de un teniente coronel del Ministerio de Defensa, pero finalmente recibió su ascenso en 1928. Su costumbre de hablar con los oficiales superiores como si fueran sus iguales llegó a ser aceptada y considerada excusable por tratarse de un joven oficial en ascenso y un aristócrata prusiano. Hacia finales de 1920, el almirante Wilhelm Canaris trabó amistad con el tío de Heinrich Otto, que era hermano mayor de su padre, y pasó algunos períodos de vacaciones en la finca de la familia, en Olm. En 1931, Adolf Hitler, que aún no era canciller de Alemania, estuvo allí como invitado. En 1933, Heinrich fue ascendido a capitán y se dirigió a Berlín con propósitos no especificados. Esa era la fecha de la última fotografía. Por aquel entonces, de acuerdo con las informaciones procedentes de diversas publicaciones, pareció haber dejado de existir. «Podemos conjeturar el resto» dijo Godliman. El Abber le adiestra en radiotransmisión, códigos, confección de mapas topográficos, robo, chantaje, sabotaje y asesinato. Llega a Londres hacia 1937 con tiempo disponible como para fraguarse una sólida cobertura, quizá dos, y sus propias condiciones y agudo instinto van acentuándose con el juego del espionaje. Cuando estalla la guerra se considera en libertad para matar». Contempló la fotografía situada sobre su escritorio. «Es un muchacho estupendo». Se refería a una fotografía de un equipo de carreras de 5000 metros que pertenecía al décimo batallón Yeaga de Hanover. Feibar estaba en el centro sosteniendo una copa. Tenía la frente alta, pelo abundante, barbilla larga y una boca pequeña sobre la que lucía un estrecho bigote. Gottliman le pasó la fotografía a Billy Parkin. «¿Ha cambiado mucho?». «Parecía bastante mayor, pero quizá haya influido su vestimenta». Estudió pensativamente la foto. «Tenía el pelo más largo y no llevaba bigote». Le devolvió la fotografía a través del escritorio. «Pero no cabe duda de que es él». «En el archivo hay dos puntos más, ambos dignos de reflexión», dijo Godliman. «En primer lugar, dicen que pudo haber ingresado en el servicio de inteligencia en 1933» pero eso siempre se deduce cuando la carrera de un oficial se interrumpe sin razón aparente. El segundo punto es un rumor no confirmado por ninguna fuente fiable, según el cual pasó algunos años como consejero privado de Stalin, con el nombre de Vasily Zankov. —Eso es increíble —dijo Blox. no lo creo. Godlyman se encogió de hombros. Alguien aconsejó y persuadió a Stalin para que ejecutara la flor y nata del cuerpo de oficiales durante los años en que Hitler ascendió al poder. Blocks movió la cabeza y cambió de tema. «¿A qué punto pasamos desde aquí?» Godliman lo consideró. «Hagamos que nos transfieran al sargento Parkin», dijo Godliman después de pensarlo. «Es el único hombre que conocemos que haya visto a Dinadel». «Además, sabe demasiado para que nos arriesguemos a que esté en el frente. Podría ser capturado e interrogado. Luego, hagamos una buena copia de esta fotografía, pongámosle pelo más abundante y quitémosle el bigote mediante un especialista en este tipo de retoques. Luego distribuiremos las copias». «¿Lo haremos con gran publicidad?» preguntó Blox dubitativo. «No, por ahora debemos andarnos con cautela». Si lo publicamos en los periódicos, llegará a sus oídos y desaparecerá. Por el momento enviaremos una copia a las fuerzas policiales. ¿Eso es todo? Me parece que sí, a menos que usted tenga otras ideas». <coughs> «Señor», dijo Parkin aclarándose la garganta. «¿Sí? Realmente yo preferiría volver a mi puesto. No sirvo para las tareas administrativas. Ya me entiende». «Es que no le estamos presentando una opción, sargento». En esta etapa, una aldea italiana más o menos realmente importa poco, pero este tipo, Feibar, podría hacernos perder la guerra. Lo digo muy en serio. 11. Feibar había salido a pescar. Estaba estirado sobre la cubierta de un bote de 10 metros de eslora, disfrutando del sol de primavera, navegando por el canal a unos tres nudos. Una mano perezosa sostenía el timón. La otra descansaba sobre una caña de pescar que sostenía su línea en el agua desde popa. No había pescado nada en todo el día. Era tan aficionado a la pesca como a observar pájaros, tanto por verdadero interés como porque ello le permitía tener una buena excusa para utilizar prismáticos. Verdaderamente estaba adquiriendo toda una serie de conocimientos sobre los malditos pájaros. Esa mañana, había descubierto el nido de un martín pescador. La gente del astillero de Norwich había estado encantada de alquilarle el barco por una quincena. El trabajo andaba mal. Ahora solo tenían dos barcos y uno de ellos no había sido usado desde Dunkerque. Feybar había discutido el precio, más que nada por seguir la costumbre. Al final le dejaron un armario lleno de comida enlatada. Compró cebos en una tienda de las cercanías. El aparejo de pesca lo había traído de Londres. Comentaron que haría buen tiempo y le desearon una buena pesca. Nadie le pidió que enseñara su documento de identidad. Hasta ahora todo marchaba muy bien. La parte difícil venía después, puesto que calcular la fuerza de un ejército era difícil. En primer lugar, por ejemplo, había que encontrarlo. En tiempos de paz, el ejército ponía sus propias indicaciones en las carreteras a manera de información. Pero ahora todas habían sido quitadas, no solo las del ejército, sino todo tipo de señales de tráfico. Una solución simple sería meterse en un automóvil y seguir al primer vehículo militar que uno viera hasta que éste se detuviera. Sin embargo, Feibar no tenía coche, y para un civil resultaba casi imposible alquilar uno. Y en el supuesto de que lo consiguiera, no podría encontrar combustible. Además, un civil que anduviera por las cercanías siguiendo a los vehículos del ejército y observando sus campamentos era muy probable que fuera detenido. En consecuencia, lo mejor era el barco. Algunos años atrás se dispuso que la venta de mapas era ilegal, pero antes Feibar había descubierto ya que Gran Bretaña tenía miles de kilómetros de cursos de agua en su interior. La red original de ríos había sido aumentada durante el siglo XIX mediante una gran red de canales. En algunas zonas había casi tantos cursos de agua como carreteras, y Norfolk era una de esas áreas. El barco presentaba muchas ventajas. En una carretera había que dirigirse a alguna parte, en un río simplemente se navegaba. Dormir en un coche aparcado llamaba la atención, pero dormir en un barco amarrado resultaba natural. Navegaba por un lugar solitario. ¿Y acaso alguien había oído hablar alguna vez de bloqueo de un canal? Tenía sus desventajas. Los campos de aterrizaje y las trincheras tenían que estar próximos a las carreteras, pero estaban ubicados sin referencia a los accesos por agua. Feibar debía explorar los alrededores durante la noche, dejando su barco amarrado y deambulando por las laderas de las montañas a la luz de la luna, cubriendo 50 kilómetros de ida y vuelta, y durante el trayecto seguramente perdería el contacto con aquello que estaba buscando, ya fuera por la oscuridad o porque simplemente no tendría bastante tiempo para verificar cada kilómetro cuadrado de tierra. Cuando volviera, un par de horas después del amanecer, podría dormir hasta el mediodía, luego zarpar, deteniéndose ocasionalmente para trepar a tal o cual montículo cercano y observar desde allí los alrededores. Al anochecer, en las granjas aisladas y en los pubs de las orillas del río hablaría con la gente y quizá obtuviera indicios de la presencia militar, pero hasta el momento no tenía ninguna estaba empezando a dudar de si estaría realmente en el lugar adecuado. Había tratado de ponerse en el lugar del general Patton pensando «si yo estuviera planeando invadir Francia por el este del Sena, desde una base en el este de Inglaterra, ¿dónde localizaría esa base?». Obviamente en Norfolk. Era una gran extensión de campiña solitaria, con abundante tierra llana apta para los aviones, cerca del agua en caso de ser necesaria una rápida partida y el wash era el lugar adecuado para reunir una flota de barcos. Sin embargo, estos cálculos podían ser erróneos por alguna razón que él ignoraba. Pronto tendría que tener en cuenta la posibilidad de un rápido desplazamiento a través del país hacia una nueva área, quizá el Fens. Ante él apareció una compuerta, de modo que recogió un poco la vela para disminuir la marcha se deslizó suavemente hacia la esclusa y chocó suavemente contra las compuertas. El cuidador tenía su casa sobre la costa, de modo que Feibar hizo bocina con las manos y llamó. Luego se quedó esperando. Sabía que los cuidadores eran una raza de seres a los que no se les podía dar prisas. Además era la hora del té, y a la hora del té era casi imposible hallar algo que pudiera hacerlos mover. Una mujer llegó hasta la puerta de la casa y, y le hizo señas de que se aproximara. Feibar le contestó en señal de asentimiento. Luego saltó a tierra, amarró el barco y entró en la casa. El cuidador estaba en mangas de camisa sentado a la mesa de la cocina. Al verle le preguntó «¿No tiene prisa, ¿verdad?». «En absoluto», dijo Feibar sonriendo. «Sírvele una taza de té, Mavis». «Gracias, no es necesario», dijo Feibar amablemente. «¡Sírvase! Acabamos de preparar una tetera». «Bueno, gracias». Feibar se sentó. La pequeña cocina era aireada y limpia, y le sirvieron el té en una bonita taza de porcelana china. «¿Se ha tomado unas vacaciones de pesca?» preguntó el cuidador. «De pesca y de observación de pájaros», respondió Feibar. «Estoy pensando en amarrar pronto y pasarme un par de días por tierra». «Ah, bueno, de ser así...» —Mejor manténgase hacia el otro lado del canal, porque esta es zona de paso restringido. —Ah, ¿sí? No sabía que hubiera tierras del ejército por aquí. —Sí, comienzan a medio kilómetro de aquí. No sé si serán del ejército, porque se mantienen en reserva y no me lo dicen. —Bueno, supongo que no tenemos por qué saberlo —dijo Feibar. —Así debe ser. Bien, tómese su té y luego le abriré la compuerta «Gracias por dejarme terminar mi té». Salieron de la casa y Feibar se metió en el barco y lo desamarró. Las compuertas se cerraron lentamente tras él y luego el hombre abrió el acceso que le franqueaba el paso. El barco se hundió gradualmente, equilibrado por el nivel de agua de la esclusa. Por último, el cuidador abrió las compuertas frontales. Feibar hizo las velas y avanzó. El encargado le despidió con el brazo en alto y agitando la mano». Volvió a detenerse unos seis kilómetros más adelante y atracó el barco junto a un sólido árbol de la orilla. Mientras esperaba que cayera la noche, se preparó un plato de salchichas de lata y bizcochos. Los acompañó de una botella de agua. Se vistió con sus ropas negras y metió en la mochila sus prismáticos, la cámara fotográfica y un ejemplar de aves raras de Istanglia. También se llevó una brújula y una linterna. Estaba preparado. Apagó el farol Cerró la cabina con llave, saltó a tierra y tras consultar la brújula a la luz de la linterna, se metió en la franja boscosa que bordeaba el canal. A lo largo de cerca de un kilómetro caminó en dirección sur con respecto a su barco hasta que llegó a un cercado de alambre de espino de unos dos metros de alto y rematado con tiras de alambre. Retrocedió nuevamente hasta el bosque y trepó a un árbol. Las nubes eran dispersas y la luna iluminaba la zona perfectamente. Más allá del cerco, el terreno se extendía llano con suaves declives. Feybar ya había hecho este tipo de reconocimiento con anterioridad en Biggin Hill, Aldershot y en otra cantidad de áreas militares del sur de Inglaterra. Había dos niveles de seguridad, las patrullas que recorrían el perímetro cercado y los puestos de guardia estables. Los dos niveles, consideraba, podían ser superados con cautela y paciencia. Feibar bajó del árbol y volvió a la alambrada. Se escondió tras un arbusto y se instaló a esperar. Tenía que saber cuándo pasaría por allí la patrulla. Si no pasaba hasta el amanecer, simplemente volvería a la noche siguiente. Si tenía suerte, no tardaría en pasar. Por el tamaño aparente del área bajo vigilancia, se dio cuenta de que solo harían una ronda por la noche. Tuvo suerte, poco después de las diez escuchó pasos y tres hombres pasaron por el lado interior de la alambrada. Cinco minutos después la cruzó. Caminó hacia el sur. Cuando cualquier dirección es buena, lo mejor es seguir una línea recta. No utilizó la linterna. Dentro de lo posible, se mantuvo junto a las alambradas y a los árboles, y evitó los montículos donde podía dibujarse su silueta contra la luz de la luna. El vasto campo era un cuadrado abstracto en negro, gris y plata. El suelo bajo sus pies estaba algo mojado, como si en las cercanías hubiera pantanos. Ante él, un zorro atravesó el campo, tan rápido como un sabueso y con tanta gracia como un gato. Eran las once y media de la noche cuando se topó con los primeros indicios de actividad militar. Y eran unos indicios muy extraños. La luna se asomó, y vio a menos de medio kilómetro varias filas de construcciones de una sola planta, organizadas con la inequívoca precisión de un cuartel. Inmediatamente se echó cuerpo a tierra, pero al mismo tiempo dudaba de lo que aparentemente veían sus ojos, pues no había luz ni ruido alguno. Se quedó inmóvil durante diez minutos, tratando de que surgieran las explicaciones. Pero no sucedió nada, excepto que apareció un tejón, le vio y se escabulló. Feibar avanzó arrastrándose. A medida que se acercaba, advirtió que los barracones no solo estaban vacíos, sino también a medio acabar. La mayoría eran poco más que un techo sostenido por postes en las esquinas. Algunos tenían una pared. Un súbito sonido le paralizó. Era la risa de un hombre. Permaneció inmóvil y observó. Un fósforo brilló un momento y se extinguió, dejando dos puntos rojos en uno de los cobertizos sin terminar. Eran centinelas. Feibar tocó el estilete que llevaba en la manga y luego comenzó a avanzar arrastrándose de nuevo, pero en dirección opuesta a los centinelas. Las edificaciones a medio construir no tenían suelo ni cimientos. En las cercanías no había nada que indicara que allí se estaba edificando, ni mezcladoras de material, ni carretillas, ni pilas de ladrillos o palas. Una huella de tierra llevaba desde las instalaciones hacia las afueras del campo, pero en los surcos estaba creciendo la hierba. Evidentemente, no se había transitado por allí en los últimos tiempos. Era como si alguien hubiera pensado en asignar diez mil hombres al lugar, y tras pensarlo de nuevo, hubiera cambiado de idea a pocas semanas de iniciada la construcción. Pero el lugar tenía algo que no encajaba bien en la explicación. Faber caminó por los alrededores en silencio y alerta. No fuera a suceder que los centinelas decidieran hacer una ronda. En el centro del campo había un grupo de vehículos militares. Eran viejos y se estaban oxidando, y habían sido desmontados. Ninguno tenía motor ni partes interiores. Pero, ¿qué razón había para quitarles todo lo de dentro y no lo de fuera? Las instalaciones que tenían una pared... Eran más que nada hileras, y sus paredes daban al exterior. Era como un estudio cinematográfico y no una base de operaciones. Feibar decidió que ya había averiguado todo lo que se podía averiguar del lugar. Se encaminó al extremo este del campo y luego se dejó caer sobre manos y rodillas para seguir avanzando en cuatro patas hasta encontrarse bien alejado detrás del seto. Medio kilómetro más allá, cerca de la cima de un montículo, se volvió para mirar atrás. Desde ahí parecía nuevamente un cuartel. Comenzó a concretársele una idea y la dejó madurar. La tierra seguía siendo poco más o menos una planicie, solo interrumpida por suaves lomadas. Había zonas de bosques y pantanos con juncales, de lo cual Feibar se aprovechó. En un momento dado, tuvo que bordear una laguna cuya superficie era un espejo plateado bajo la luna. Oyó gritar a una lechuza y se volvió para mirar en esa dirección para descubrir que en la distancia había un granero derrumbado. Unos pocos kilómetros más allá divisó el campo de aterrizaje. Allí había más aviones de los que nunca pensó que poseyera la RAF. Pathfinders de iluminación de objetivos, Lancasters y B-17 americanos destinados a paliar los efectos de los bombardeos. Harry Keynes, Spitfires y mosquitos para los reconocimientos y el combate, en síntesis, que con aquello se podía realizar una invasión. Todos tenían el fuselaje hundido en el polvo hasta la misma panza. Una vez más, no había allí ruido alguno ni luces. Feibar continuó con el mismo procedimiento hasta arrimarse gateando a donde estaban los aviones y localizar a los centinelas. En el centro del campo de aterrizaje había una tienda de campaña pequeña. La mortecina luz de una lámpara que se traslucía a través de la lona indicaba que dentro había dos hombres, quizá tres. A medida que Favre se aproximaba a los aviones, estos parecían más chatos, como si se hubieran hundido. Cuando llegó al más próximo y lo tocó, advirtió sorprendido que era un trozo de madera contrachapada de medio centímetro, cortada en forma de un Spitfire y pintada y fijada con sogas al suelo un camuflaje. Todos los demás aviones eran lo mismo. Había más de mil. Faber se enderezó mientras observaba la tienda de campaña con el rabillo del ojo, listo para volver a la posición anterior a la más leve señal de movimiento. Caminó por todo el falso aeropuerto mirando los falsos aviones, vinculando todo aquello con las instalaciones anteriores y deduciendo las implicaciones de lo que acababa de descubrir. Sabía que de continuar su investigación encontraría más barracones como los anteriores y más campos de aterrizaje con aviones. Y si iba al Wash, encontraría una flota de destructores de madera contrachapada y vehículos para el traslado de tropas. Era un escenario costoso y cuidadosamente montado. Naturalmente, no podía engañar a un observador durante mucho tiempo, pero no estaba ideado para engañar a los observadores de tierra estaba pensado para ser visto desde el aire. El avión que sobrevolara el lugar, por más que estuviera pertrechado con un equipo moderno de fotografía y filmación, volvería con material que indiscutiblemente mostraría una enorme concentración de hombres y máquinas. No era de sorprenderse, pues, que el cuartel general estuviera anticipando una invasión al este del Sena. Todo aquello vendría acompañado por otros recursos de engaño». Los ingleses se referirían a FUSAC con señales, empleando un código que suponían sería descifrado. Se realizaría un trabajo de falso espionaje a través de los contactos diplomáticos que iban a Hamburgo. Las posibilidades eran infinitas. Los ingleses se habían tomado cuatro años para prepararse y disponer de aquella invasión. En su mayor parte, el ejército alemán estaba peleando en Rusia... Una vez que los aliados pusieran un pie en suelo francés, nadie podría pararlos. La única posibilidad de los alemanes era detenerlos en las costas y aniquilarlos cuando bajaran de los barcos. Si ellos aguardaban el desembarco donde no debían, perderían su única oportunidad. Ahora el planteo estratégico estaba claro. Se trataba de algo simple y devastador. Feibar debía informar a Hamburgo. Era como para que no le creyeran, rara vez se alteraba la estrategia de guerra por la palabra de un hombre. Su posición era importante, pero ¿llegaría a esa altura? El idiota de Von Braun nunca le creería. Había odiado a Feibar durante años y no iba a perder la oportunidad de desacreditarlo. Canaris y Fonrone no tenían fe ninguna en ellos. Y algo más. La radio. No quería confiar aquello a la radio. Desde hacía semanas tenía la sensación de que el código empleado en las transmisiones ya no era seguro. Si los ingleses descubrían que su secreto había sido descubierto, solo había una manera de hacerlo. Debía tener pruebas y llevarlas él mismo a Berlín. Necesitaba fotografías. Tomaría fotografías de aquel gigantesco montaje. Luego iría a Escocia y se embarcaría en el submarino y le entregaría personalmente las fotografías al Führer. No podía hacer nada más ni nada menos. Para las fotografías necesitaría luz. Tendría que esperar hasta el amanecer. Poco antes había visto un granero derruido. Podría pasar allí el resto de la noche. Consultó la brújula y se encaminó hacia allá. El granero se hallaba más alejado de lo que le había parecido y necesitó casi una hora de camino. Era una vieja construcción de madera con agujeros en el techo. Hacía mucho que las ratas lo habían abandonado por falta de alimentos, pero en cambio había murciélagos en el enil. Feibar se echó sobre algunos tablones, pero no pudo dormir, excitado ante la certeza de que él personalmente podía alterar el curso de la guerra. Amanecía a las cinco veintiuno. A las 4:20, veinte, Feibar dejó el granero. Aunque no había podido dormir, esas dos horas le habían descansado el cuerpo y calmado la mente, y ahora se encontraba bien de ánimo. El viento del oeste se había llevado las nubes. De modo que, aun cuando ya no había luna, las estrellas proporcionaban alguna claridad. Sus cálculos de horario eran correctos. El cielo se aclaraba perceptiblemente a medida que él se acercaba al campo de aterrizaje. Los centinelas aún se encontraban en la tienda. Con suerte estarían todavía dormidos». Faber sabía por experiencia propia que lo más difícil era no dormirse en las últimas horas. Pero si aparecían, no tendría más remedio que matarlos. Eligió su posición y cargó la leica con un rollo ACFA color instantáneo de 35 milímetros. Esperó a que los elementos químicos de la película sensible a la luz no se hubieran arruinado. Aquellos rollos estaban en su maleta desde antes de la guerra y en esos días no se podía comprar película en Inglaterra, de modo que los había guardado en una bolsa de cierre hermético y lejos del calor. Cuando el aro rojo del sol apareció en el horizonte, comenzó a tomar fotos. Fotografió una serie desde distintos ángulos y a diferente distancia, terminando con un primer plano de los falsos aviones. De ese modo, las fotos mostrarían tanto el aspecto general como la realidad. Cuando concluía la última toma, alcanzó a advertir un movimiento con el rabillo del ojo. Se echó al suelo y se escondió bajo un mosquito de madera contrachapada. Un soldado salió de la tienda. Caminó unos pocos pasos, orinó sobre la tierra, se desperezó, bostezó, y luego se encendió un cigarrillo. Echó una mirada a su alrededor, tiritó y volvió a la tienda. Feibar se levantó y corrió. Cuando estuvo a unos doscientos metros, se volvió para mirar atrás. El campo de aterrizaje estaba fuera del alcance de la vista se encaminó hacia el oeste, hacia los cobertizos. Esto sería más importante que un caso de espionaje ordinario. Hitler era el único que siempre había tenido razón. El hombre que trajera la prueba de que una vez más el Führer tenía razón y de que todos los expertos estaban equivocados, podía esperar algo más que una palmada en la espalda. Faber sabía que Hitler le consideraba el mejor de los agentes del Abwehr, y ese triunfo podría muy bien valerle el puesto de Canaris» pero era preciso hacer el trabajo. Apresuró el paso, recorrió una parte de la distancia corriendo y otra al paso, de modo que llegó a las instalaciones a las seis y media. Ya había aclarado totalmente y podía aproximarse más porque los centinelas ya no se encontraban en su tienda de campaña, sino en una de las falsas barracas sin pared y con un amplio campo de visión ante ellos. Se tiró al suelo junto al seto y tomó fotografías a distancia». La película ordinaria simplemente mostraría un cuartel, pero la ampliación tendría que revelar los detalles falsos. Cuando inició el camino de regreso al barco, llevaba consigo treinta fotografías. Volvió a apresurar el paso, pues ahora resultaba notablemente llamativo. Un tipo vestido de negro con una mochila cargada andando por un área prohibida. Llegó a la alambrada una hora después, sin ver a su alrededor nada más que gansos silvestres. Cuando trepó la alambrada sintió un gran alivio. Dentro de la alambrada todas las sospechas se acumulaban en su contra. Fuera de ella contaba con muchos argumentos de defensa, pescar, observar pájaros, en fin, que el periodo de mayor riesgo había pasado. Siguió avanzando por el cinturón de tierra, reteniendo el aliento y aliviándose de la tensión de la noche anterior. «Ahora navegaría unos pocos kilómetros», decidió, «antes de volver a atracar y dormir unas horas». Llegó al canal. Ya estaba salvo. En la luz de la mañana el barco se veía hermoso. En cuanto se hiciera a la vela se prepararía un té. Luego... Un hombre de uniforme salió de la cabina del barco. —Bien, bien. ¿Quién será usted? —dijo. Favar se quedó paralizado, pero dejó que su tremenda frialdad y sus viejos instintos comenzaran a actuar. El intruso llevaba el uniforme de la Home Guard. En una cartuchera abotonada llevaba alguna especie de revólver. Era alto y con aspecto de tener alguna categoría. Representaba unos sesenta años. El blanco pelo le asomaba por debajo de la gorra. No hizo ningún ademán de sacar el arma. Faybar advirtió todo esto y dijo «Está usted en mi barco, de modo que creo que soy yo el que debe preguntar quién es usted. Capitán Stephen Langham, de la Home Guard. James Baker». Favar permaneció en tierra. Un capitán no salía de patrulla solo. «¿Y qué está haciendo?» «Estoy de vacaciones». «¿Dónde ha estado?» «Observando pájaros». «¿Desde antes del amanecer?» «Watson, manténgase en su puesto». Un muchacho más bien joven con uniforme se colocó a la izquierda de Favar empuñando una escopeta. Favar miró a su alrededor. Había otro hombre a su derecha y un cuarto detrás de él. El capitán preguntó alzando la voz. «¿De qué lado venía, cabo?». La respuesta llegaba desde la copa de un árbol. «Del área prohibida, señor». Feibar calculaba sus posibilidades. Eran cuatro contra uno hasta que el cabo bajara del árbol. Tenían solo dos armas, la escopeta y la pistola del capitán, y eran fundamentalmente aficionados. El barco también sería una ayuda». «¿Area prohibida?» dijo. «Todo lo que vi fue una pequeña alambrada. Mire, haga el favor de apuntar con ese cañón hacia otro lado, a ver si se le escapa». «Nadie sale a observar pájaros en la oscuridad», dijo el capitán. «Si uno se instala al abrigo de la oscuridad, está ubicado y oculto para el momento en que los pájaros despiertan. Esa es la manera adecuada de hacerlo. Pero, vea, la Hongar es muy patriota». Diligente y todo lo que usted quiera. Pero no exageremos las cosas. Lo que usted tiene que hacer es pedirme los documentos y pasar un informe por escrito, ¿no es así? El capitán esbozó un gesto de duda. ¿Qué lleva en esa mochila? Prismáticos, una cámara fotográfica y un libro de referencias. La mano de Feiber fue hacia el cierre de la mochila. No toque nada, dijo el capitán. Watson, revise eso acababan de cometer el error de aficionados. «Levante los brazos», dijo Watson. Faber los levantó por encima de su cabeza, con la mano derecha pegada a la manga izquierda de su chaqueta. Faber se imaginó la coreografía de los próximos segundos. No debían producirse disparos. Watson se colocó a la izquierda de Faber apuntándole con la escopeta y abrió la mochila de Faber. Faber sacó el estilete de la manga, se volvió hacia Watson y, y le hundió el arma hasta el mango en la garganta. Con la otra mano le arrebató la escopeta. Los otros dos soldados que estaban en la orilla avanzaron hacia él y el cabo comenzó a descender del roble. Faber sacó el estilete de la garganta de Watson y el hombre se desplomó. El capitán estaba tratando de abrir su cartuchera. Faber saltó a la orilla del velero y el movimiento del barco hizo trastabillar al capitán. Faber le lanzó una puñalada con su arma pero el hombre estaba bastante alejado como para que el golpe fuese definitivo. La punta dio en la solapa de su chaqueta, luego siguió hacia arriba dividiéndole el mentón. Su mano dejó de palpar la cartuchera para ir hacia la herida. Instantáneamente, Feibar se volvió para enfrentarse a los de la orilla. Uno de los soldados saltó. Feibar avanzó sobre él y le sostuvo el brazo derecho estirado y rígido, con lo cual se ofreció como blanco del estilete de veinte centímetros de largo. El impacto hizo perder pie a Feybar, que soltó el estilete apresado bajo el cuerpo del soldado caído. Feibar se apresuró a levantarse. No había tiempo de recuperar el arma. El capitán estaba abriendo la cartuchera. Feibar saltó sobre él buscándole la cara. La pistola estaba a la vista. Feibar llevó sus dedos a los ojos del capitán, que dio un grito de dolor y con un gesto trató de liberarse de los brazos de Feibar. Se produjo un temblor cuando el cuarto de los hombres consiguió abordar el velero. Feibar dejó al capitán, que ahora no podía ver y apuntar su pistola, aun cuando lograra quitarle el seguro. El cuarto hombre llevaba una porra de policía que utilizó con todas sus fuerzas contra Feibar, pero este se movió hacia la derecha, de modo que el golpe no le dio en la cabeza, sino que lo alcanzó en el hombro izquierdo. Por el momento le paralizó el brazo. Con el canto de la mano golpeó el cuello del otro. Fue un golpe certero. Asombrosamente, el hombre sobrevivió y tuvo fuerzas para levantar la porra y disponerse a dar un segundo golpe que Feibar interrumpió. Ahora recuperó la sensibilidad en su brazo izquierdo y comenzó a dolerle mucho. Tomó entre sus manos la cabeza del soldado, se la torció y la giró y la volvió a torcer. El cuello del hombre se rompió con un súbito crujido. En el mismo momento el porrazo cayó sobre la cabeza de Feibar que retrocedió atontado. El capitán volvió a echarse contra él, aún con su paso vacilante. Fabar le pegó un empujón que le mandó hacia atrás haciéndole perder la gorra y proyectándole fuera de la borda para ir a caer al agua con gran estrépito. El cabo saltó el último tramo que separaba la rama del árbol del suelo. Favar recuperó su estilete de debajo del cuerpo del guardia y saltó a la orilla. Watson aún estaba vivo, pero no sería por largo tiempo, pues la sangre manaba por la herida de la garganta. Fibar y el cabo se enfrentaron. Este último tenía una pistola y se encontraba comprensiblemente aterrorizado. En los segundos que había necesitado para bajar del roble, aquel hombre había asesinado a tres de sus compañeros y arrojado al cuarto al canal. Feibar observó el arma. Era vieja. Parecía casi una pieza de museo. Si el cabo hubiera tenido alguna confianza en ella, ya habría disparado. El cabo dio un paso hacia adelante y Feibar notó que tenía cierta dificultad con su pierna derecha, como si se la hubiera magullado al bajar del árbol. Entonces hizo una especie de finta hacia un lado, forzando al otro a apoyar el peso del cuerpo sobre la pierna debilitada, para poder seguir manteniendo la puntería. Ahora Feibar encajó la punta de su pie en el borde de una piedra y la pateó hacia arriba. El cabo centró su atención en la piedra, y Feibar actuó. El cabo apretó el gatillo, pero no salió ningún disparo. El viejo revólver se había atascado. Aun cuando se hubiera producido el disparo, no habría dado en el blanco. Su vista siguió en la piedra, vaciló sobre su pierna debilitada, y Feibar se abalanzó sobre él. Le asesinó de un tajo en la garganta. Solo quedaba el capitán. Feibar se volvió y lo vio tratando de salir del agua en la otra orilla. Encontró una piedra y se la tiró dio justo en la cabeza del capitán, pero aún así el hombre alcanzó a salir del agua y comenzó a correr. Feibar se apresuró a llegar a la otra orilla. Badeando y dando unas brazadas logró hacerlo. El capitán estaba a unos cien metros delante de él y corría, pero era viejo. Féibar fue sacándole ventaja hasta que pudo oír su penoso jadeo. El capitán aminoró la marcha y por fin se desplomó sobre un arbusto. Feibar llegó hasta él y le volvió de frente. El capitán dijo «¿Usted es un demonio?». «Ha visto usted mi cara», respondió Feibar y le mató. 12. El trimotor JU-52 de transporte, con esvásticas en las alas, saltó hasta detenerse en la pista mojada por la lluvia, en Rastenburg, en los bosques del este de Prusia. Un hombre pequeño, pero de rasgos acusados, con una gran nariz, gran boca, grandes orejas, bajó del avión y cruzó apresuradamente la zona asfaltada hasta llegar a un Mercedes que le aguardaba. Mientras el coche empezaba a deslizarse a través del oscuro bosque lleno de humedad, el mariscal de campo Erwin Rommel se quitó la gorra y se pasó una mano nerviosa por las profundas entradas en la línea de crecimiento del cabello. Sabía que en pocas semanas más, otro hombre recorrería el mismo camino con una bomba en su portafolio, una bomba destinada al propio Fira. Mientras tanto, la lucha debía continuar, de modo que el nuevo líder de Alemania, que podía ser él mismo, pudiera negociar con los aliados desde una posición relativamente fuerte. Tras haber recorrido 15 kilómetros, el coche llegó a Wolfshanze, la guarida del lobo, los cuarteles generales de Hitler y del cada vez más exclusivo círculo de generales neuróticos que le rodeaban. Caía una llovizna incesante y grandes goterones se deslizaban de las altas coníferas del lugar. Ante la puerta del recinto personal de Hitler, Rommel se volvió a poner la gorra y bajó del coche. El Oberführer Ratenuba, el jefe del cuerpo de guardia de las SS levantó su mano sin pronunciar palabra para recibir la pistola de Rommel. La reunión se celebraría en el refugio del subsuelo, un lugar frío, húmedo, sin aire, construido con cemento armado. Rommel bajó los escalones y entró. Ya se habían congregado unos diez o doce que aguardaban la reunión que se realizaría a mediodía. Himmler, Goering, von Ribbentrop, Keitel y Rommel intercambiaron secos saludos, y se sentaron a esperar en sillas de respaldo duro. Cuando Hitler entró, todos se pusieron de pie. Llevaba una túnica gris y pantalones negros, y Rommel observó que cada vez estaba más encorvado. Se dirigió directamente al otro extremo del búnker, donde colgaba un gran mapa del noroeste de Europa sobre la pared de cemento. Parecía cansado e irritable. Comenzó a hablar sin preámbulos. «Este mismo año». Se producirá una invasión aliada en Europa. Será lanzada desde Inglaterra con fuerzas conjuntas estadounidenses y británicas. ¿Desembarcarán en Francia? Los destruiremos en alta mar. Sobre este punto no hay discusión posible. Miró a su alrededor como para desafiar a su Estado Mayor a que le contradijera. Se produjo el silencio. Rommel tembló. El lugar era mortalmente frío. La pregunta es ¿dónde desembarcarán? Fonrone, su informe. El coronel Alexis Fonrone, que efectivamente había tomado el lugar de Canaris, se puso de pie. Al principio de la guerra era un simple capitán, pero se había distinguido con un magnífico informe sobre la debilidad del ejército francés, un informe que había sido considerado factor decisivo en la victoria alemana. Así se había convertido en el jefe del servicio de inteligencia en el año 1942, y ese servicio había absorbido al Lambert cuando Canaris fue depuesto. Rommel había oído que se trataba de alguien orgulloso y franco, pero también capaz. Fonrone dijo «Nuestra información es abundante, pero de ningún modo completa. El código aliado para la invasión es Overlord. La concentración de tropas en Gran Bretaña es la siguiente». Tomó un puntero y, cruzando la habitación, se aproximó al mapa que colgaba de la pared. Primero, a lo largo de la costa sur. Segundo, aquí, en el distrito conocido como Istanglia, donde la concentración es desde todo punto de vista la mayor. Tercero, en Escocia. Hemos llegado a la conclusión de que la invasión se producirá en forma de horquilla de tres puntas. Primero, un ataque para distraer la atención a Normandía. Segundo, el cuerpo principal de ataque a través del estrecho de Dover, hasta la costa de Calais. Tercero, un flanco de invasión desde Escocia, atravesando el Mar del Norte hasta Noruega. Todas las fuentes del servicio de inteligencia anticipan este curso. Se sentó. «¿Comentarios?» dijo Hitler. Rommel, que era comandante del Grupo B del ejército que controlaba la costa norte de Francia, dijo «Puedo informar sobre señales de confirmación. El paso de Calais es el que ha recibido más tonelajes de bombas». ¿Qué fuentes de información apoyan su pronóstico, Fonrone? preguntó Gerin. Fonrone se puso de pie una vez más. Tres fuentes. Reconocimiento por aire, intercepción de mensajes de radio y la información de los agentes. Volvió a sentarse. Hitler cruzó protectoramente las manos ante sus genitales. Era una costumbre que indicaba que iba a hablar. Les diré, comenzó. ¿cómo estaría pensando yo de ser Winston Churchill? Ante mí hay dos opciones, al este del Sena o al oeste del Sena. El este tiene una ventaja, queda más cerca. Pero en la guerra moderna hay solo dos distancias, dentro de la línea de fuego y fuera de la línea de fuego. Las dos opciones están dentro de la línea de fuego, por lo tanto la distancia no debe ser tenida en cuenta. El oeste tiene un gran puerto, Cherburgo, en cambio, el este no tiene ninguno. Y lo que es más importante, el este se haya mucho más fortificado que el oeste. El enemigo también realiza reconocimientos aéreos. En consecuencia, yo elegiría el oeste. ¿Y qué haría entonces? Trataría de que los alemanes pensaran lo contrario. Enviaría al paso de caledos bombarderos por cada uno que mandara a Normandía. Trataría de destruir todos los puentes sobre el Sena. «Enviaría mensajes de radio equívocos. Enviaría falsos informes destinados al servicio de inteligencia. Dispondría de mis tropas de manera equívoca. Engañaría a tontos como Rommel y Von Rone. Tendría pretensiones de engañar al propio Fira». Tras un largo silencio, Gerin habló el primero. «Mi Fira, creo que usted sobrevalora a Churchill al atribuirle un ingenio similar al suyo». Sus palabras aflojaron la tensión que reinaba en el lugar. Gerin había dicho exactamente lo que había que decir, componiéndoselas para manifestar su desagrado, dándole la forma de un cumplido. Los demás le hicieron coro, cada uno acentuando un poco más lo dicho. Los aliados elegirían el camino más corto en pro de la velocidad. La costa más cercana permitiría que los aviones se reabastecieran y retornaran en menos tiempo. El sudeste era la mejor plataforma de lanzamiento, con más estuarios y puertos. Era improbable que todos los informes del servicio de inteligencia fueran erróneos. Hitler escuchó durante media hora. Luego levantó los brazos para que se hiciera el silencio. Cogió un fajo de papeles amarillentos que se hallaban sobre la mesa y los agitó. En 1941, dijo, lancé mis instrucciones para la construcción de las defensas costeras. Donde vaticino que el decisivo desembarque de los aliados se realizaría en las partes salientes de Normandía y Bretaña, pues ahí los excelentes puertos favorecerán la operación. Eso fue lo que me indicó mi intuición entonces, y eso es lo que me indica ahora. En el labio inferior del Fira apareció un hilo de saliva. Fonrone volvió a hacer oír su voz. -Tiene más coraje que yo -pensó Rommel. -Mi Fira nuestras investigaciones continúan, como es natural, y existe una línea particular de investigación acerca de la cual usted debería estar informado. Hace pocas semanas mandé un emisario a Inglaterra para que entrara en contacto con el agente conocido como Dinadel. Los ojos de Hitler brillaron. «Ah, conozco al hombre. Continúe». La orden que tiene Dinadel es realizar una apreciación de la fuerza del primer grupo del ejército de Estados Unidos, bajo el mando del general Patton, en Istanglia. Si él encuentra que esto ha sido exagerado, deberemos indiscutiblemente reconsiderar nuestros pronósticos. Si, en cambio, informa que el ejército es tan fuerte como creemos en este momento, no cabe duda de que el objetivo es Calé». ¿Eh, «¿Quién es ese Nadel?», le preguntó Gerina von Zonrone. Hitler respondió a la pregunta. «Es el único agente valioso que reclutó Canaris». —Y eso porque lo hizo a indicación mía. Conozco a su familia. Son alemanes de honor, leales, de una sola pieza. Y Dinadel es un hombre brillante. ¡Brillante! —Conozco sus informes. Ha estado en Londres desde...» Fonrone le interrumpió. —Mi fira. —¿Sí? —dijo Hitler fulminándole con la mirada. —Entonces usted aceptará el informe que envía Dinadel —dijo Fonrone tentativamente. —Ese hombre descubrirá la verdad —dijo asintiendo con la cabeza. Tercera parte. Trece. Feybar se inclinó temblando contra un árbol y vomitó. Luego consideró si debía enterrar a los cinco hombres muertos. Podría necesitar entre treinta y sesenta minutos más o menos, todo dependía de lo bien que escondiera los cuerpos durante ese tiempo podía ser atrapado. Tenía que considerar el riesgo contra las preciosas horas que podría ganar demorando el descubrimiento de los cuerpos. Muy pronto se descubriría la ausencia de los cinco hombres. Alrededor de las nueve comenzaría a organizarse la búsqueda. Dando por sentado que pertenecían a una patrulla de servicio regular, su recorrido sería conocido. Lo primero que harían los encargados de buscarlos sería mandar a alguien que recorriera el mismo trayecto. Si los cuerpos quedaban tal como estaban, inmediatamente serían descubiertos y se daría la voz de alarma. Del otro modo, el enviado informaría y se organizaría toda una operación de búsqueda con sabuesos y policías registrando todos los arbustos. Podrían necesitar un día entero para hallar los cadáveres. Para entonces, Favre podría estar ya en Londres. Era importante que estuviese fuera del área antes de que supieran que estaban buscando al asesino. En consecuencia, Decidió arriesgar la hora adicional. Cruzó una vez más sanado el canal, con el capitán sobre sus hombros, y lo lanzó sin mayor cuidado tras unos arbustos. Luego rescató los dos cuerpos del interior del barco y los apiló encima del cuerpo del capitán. Finalmente agregó a Watson y al cabo. No tenía con qué cavar y necesitaba una fosa grande. Encontró un lugar donde la tierra estaba bastante suelta, situado bastante adentro en el bosque. Además, el terreno formaba una especie de hueco, lo cual suponía alguna ventaja. Trajo una sartén de la pequeña cocina del barco y con ella comenzó a cavar. Hasta medio metro más o menos, solo había hojas sueltas y tierra floja, de modo que era fácil avanzar. Luego, cuando llegó a la arcilla, la labor se hizo terriblemente dificultosa. En media hora no alcanzó a cavar veinte centímetros, y tendría que ser suficiente con eso. Llevó los cuerpos hasta el agujero. Uno por uno los arrojó dentro. Luego se quitó las ropas embarradas y ensangrentadas y las arrojó encima. Cubrió la fosa con tierra blanda y una capa de hojarasca reunida de debajo de los árboles y arbustos cercanos. Aquello debería ser suficiente para burlar la primera inspección superficial. Con el pie empujó tierra sobre el lugar cerca de la orilla donde se había desangrado Watson. También en el barco había sangre en el lugar donde había caído el soldado. Feibar buscó un trapo y limpió la cubierta. Después se puso ropa limpia, desplegó las velas y partió. No pescó ni observó pájaros. No era momento de protegerse con actividades deportivas. En cambio, desplegó bien las velas, poniendo tanta distancia como fuera posible entre él y la fosa. Tenía que salir del agua y acceder a una forma más rápida de viajar y lo antes posible. Mientras navegaba, iba meditando sobre las ventajas y desventajas de coger un tren o de robar un coche. Este último era más rápido en caso de que fuera posible hallar uno, pero la búsqueda del vehículo podría iniciarse inmediatamente, aunque el robo no estuviera vinculado con la desaparición de la patrulla de la Home Guard. Encontrar una estación de ferrocarril podría requerir más tiempo, pero todo indicaba que era lo más seguro. Si tomaba las debidas precauciones, podría evitar ser considerado sospechoso durante quizá todo un día. No sabía qué hacer con el velero. Lo ideal sería echarlo a pique, pero no pasaría inadvertido. Si lo dejaba en un muelle o simplemente amarrado a la orilla del canal, la policía lo vincularía mucho antes con los asesinatos. Ello indicaría a la policía, además, en qué dirección se desplazaba él. Por lo tanto, aplazó la decisión». Por desgracia, no estaba seguro del lugar en que se hallaba. Su mapa de los cursos de agua de Inglaterra incluía todos los puentes, puertos y atracaderos, pero no incluía las estaciones ferroviarias. Calculó que se encontraba a una o dos horas a pie de varias poblaciones, pero una población no significa necesariamente una estación de ferrocarril. Los dos problemas tuvieron una solución simultánea, pues el canal pasaba por debajo de un puente ferroviario. Tomó una brújula, el rollo de fotografías, su billetera y su estilete. El resto de sus pertenencias se hundiría junto con el barco. El camino a ambos lados estaba sombreado por árboles y no había carreteras en las cercanías. Arrió las velas, desmanteló la base del mástil y puso el palo sobre la cubierta. Luego quitó el tapón de la quilla y saltó a la ribera sosteniendo la soga. Al ir llenándose de agua, el barco se fue tumbando debajo del puente. Feibar sostenía la cuerda para mantener la embarcación justo debajo del arco de ladrillos mientras se hundía. La popa se sumergió primero, luego la proa, y finalmente el agua del canal se cerró sobre el techo de la cabina. Afloraron unas cuantas burbujas, luego nada. La silueta del barco quedaba desdibujada a las miradas desaprensivas por la sombra que proyectaba el puente. Feibar dejó que la soga también se hundiera. El tren corría del noroeste al sudoeste. Feibar subió a la costa y caminó en dirección sudoeste, es decir, hacia Londres. Era una línea de doble vía, probablemente rural. Incluiría pocos trenes, pero pararían en todas las estaciones. A medida que caminaba, el sol se hacía sentir con más fuerza y el esfuerzo le provocó calor. Tras enterrar sus ropas negras, había tenido que ponerse una chaqueta cruzada y pantalones de franela gruesa. Se quitó la chaqueta y dejó que le colgara sobre el hombro. Después de haber andado cuarenta minutos, oyó el distante chuf-chuf-chuf y se escondió entre los arbustos a los lados de las vías. Una vieja máquina de vapor pasó lentamente hacia el norte, arrojando espesas nubes de humo y arrastrando una hilera de vagones de carga con carbón. Si pasaba otro en dirección opuesta, podía saltar adentro. —¿Pero debía hacerlo? Le ahorraría un buen trayecto, pero por otra parte quedaría evidentemente sucio y quizá no le sería fácil salir del tren sin ser visto. No, era más seguro seguir a pie. La línea corría recta como una flecha a través de la llanura. Feibar se cruzó con un campesino que araba su campo con un tractor. No podía evitar que le vieran. El campesino le saludó agitando su mano y sin interrumpir su trabajo estaba demasiado lejos para distinguir con claridad la cara de Feibar. Habría caminado más de diez kilómetros cuando alcanzó a divisar una estación de tren a más o menos un kilómetro de distancia. Todo lo que podía distinguir era la elevación de las plataformas y un racimo de señales. Dejó de seguir las vías y fue a campo traviesa manteniéndose junto a las líneas de árboles hasta que encontró una carretera. A los pocos minutos llegó a un pueblo pero no había ninguna señal que indicara su nombre. Ahora que el peligro de la invasión era un mal recuerdo, estaban devolviendo a su lugar los postes de señalización y demás indicaciones, pero en aquel villorrio aún no habían llegado a esa etapa. Había una oficina de correos, una tienda de granos y un pub llamado De Bull. Una mujer con un cochecito de bebé le dirigió un amable «Buenos días», mientras él pasaba junto al monumento conmemorativo de la guerra. La pequeña estación se bañaba perezosamente en el sol de primavera. Fabar entró en la sala de espera. En la pizarra de informaciones había una tabla de horarios. Favre se detuvo ante ella. Desde la ventanilla de venta de billetes una voz le dijo, «Yo de usted no me molestaría en leerla. Es la obra de ficción más importante desde que se escribió la saga de los Forsyth». Fabar sabía que la tabla de horarios sería vieja, pero tenía que averiguar si había algún tren que fuera a Londres. Los había. Entonces preguntó. ¿Tiene alguna idea de a qué hora sale el próximo para Liverpool Street? Con buena suerte, rió sarcásticamente el empleado, en algún momento del día. De todos modos sacaré el billete. Ida, por favor. Cinco libras y cuatro peniques. Dicen que los trenes italianos son puntuales, dijo el empleado. «Ya no», observó Feibar. «De todos modos es preferible tener malos trenes y nuestra política». «Tienes razón», dijo el hombre con una mirada de resquemor. «Naturalmente. ¿Te ¿Quiere esperar en De Bull? Desde allí oirá la llegada del tren, y si no la oye ya enviaré a alguien que le avise». Faber no quería que más gente viera su cara. «No, gracias. No haría más que gastar dinero». Tomó el billete. Y se fue a la plataforma. Unos minutos más tarde, el empleado le siguió y se sentó en un banco a su lado, al sol. Le preguntó, ¿tiene prisa? Faber movió la cabeza negando. Hoy me tomo el día libre. Me he levantado tarde, he discutido con el patrón, y el camión que me ha recogido en el camino ha tenido una avería. Es uno de esos días que... Bueno... El empleado miró su reloj. Esta mañana la máquina ha pasado puntual y lo que va tiene que volver, dicen. De modo que podría usted tener suerte. Se levantó y volvió a su oficina. Feyvar tuvo suerte. El tren llegó veinte minutos más tarde. Estaba lleno de campesinos, familias, hombres de negocios y soldados. Feyvar encontró sitio en el suelo junto a una ventanilla. Mientras el tren arrancaba, recogió un periódico de dos días atrás que alguien había tirado pidió prestado un lápiz y comenzó a hacer los crucigramas en inglés. Era una verdadera prueba de fluidez en un idioma extranjero. Pasado un rato, el movimiento del tren le adormiló e incluso soñó. Era un sueño familiar. Se trataba de su llegada a Londres. Venía desde Francia con un pasaporte belga en el que figuraba como Jean van Golder, un representante de la Philips, lo cual justificaba su aparato de radio si en la aduana le abrían la maleta. En aquel entonces su inglés era fluido, pero no coloquial. En la aduana no le habían molestado, era un aliado. Había tomado el tren para Londres. En aquellos días había abundancia de asientos vacíos en los vagones y se podía pedir comida. Feibar había comido carne al horno y pudín de Yorkshire. Le gustaba. Había estado charlando sobre la situación política europea, con un estudiante de historia que venía de Cardiff. El sueño fue como la realidad hasta que el tren se detuvo en Waterloo. Ahí se convirtió en una pesadilla. La dificultad comenzó cuando le pidieron el billete. Como en todos los sueños, este tenía su propia extraña falta de lógica. El documento que le pedían no era su pasaporte falso, sino su billete perfectamente legítimo. El empleado al reclamárselo le dijo «Este es un billete de Labber». —No, no es verdad," —dijo Feibar con un increíble acento alemán. ¿Qué había pasado con su hermosa pronunciación de las consonantes? Simplemente no le salían. —Lo gekauft en Dover —dijo empleando el verbo gekauft en lugar de comprar, y maldiciéndose interiormente. Pero el empleado, que se había vuelto hacia un policía londinense con casco y todo, parecía ignorar su repentina caída en el idioma alemán. Le sonrió amablemente y dijo... «Será mejor si registro solo su clamote, señor». La estación estaba llena de gente. Favar pensó que si se podía mezclar entre la multitud podría escapar. Abandonó su maleta con el transmisor y disparó abriéndose camino entre la multitud. De pronto se dio cuenta de que se había dejado los pantalones en el tren y de que llevaba esvásticas en los calcetines». Tenía que comprarse pantalones en la primera tienda que encontrara antes de que la gente empezara a darse cuenta de que había por ahí un individuo sin pantalones que huía y que llevaba calcetines con la esvástica. Luego alguien en la multitud dijo «¡He visto antes su cara!» y le pegó y cayó al suelo del tren con estrépito y ahí fue donde se despertó. Parpadeó, bostezó y miró a su alrededor. Le dolía la cabeza. Durante un momento sintió un gran alivio al advertir que se trataba de un sueño. Luego le hizo gracia la ridiculez del simbolismo, la esvástica, los calcetines. Increíble. Un hombre vestido con un overol y que estaba a su lado le dijo «¿Parece que ha echado un buen sueño?». Faber levantó la vista con desasosiego. Siempre tenía miedo de hablar en sueños y delatarse. «He tenido una pesadilla», dijo, y el hombre no agregó ningún comentario estaba oscureciendo. Realmente había dormido mucho. Súbitamente se encendió la luz del vagón, una sola bombilla azul, y alguien bajó las cortinas. Los rostros de las gentes se convirtieron en pálidos óvalos sin facciones. El obrero se volvió comunicativo una vez más. «Se ha perdido lo mejor», le dijo a Feibar. «¿Qué ha pasado?», preguntó. «Era imposible que hubiera dormido mientras se realizaba un control policial». «Uno de esos coches yanquis nos pasó. Iba a unos quince kilómetros por hora, lo conducía un negro, iba tocando la alarma y llevaba una barredora impresionante en la parte de delante. Parecía el salvaje oeste». Faber sonrió y pensó una vez más en el sueño. En realidad, su llegada a Londres no había provocado inconvenientes. Primero había ido a un hotel con sus papeles belgas, en el término de una semana había recorrido distintos cementerios, anotando los nombres de los fallecidos, su edad, tal como se consignaba en las lápidas, y solicitando tres duplicados de partidas de nacimiento. Luego había encontrado una pensión y un trabajo humilde, empleando referencias falsas de una firma de Manchester que no existía. Incluso formó parte del registro electoral de Highgate antes de la guerra. Votó al Partido Conservador. Cuando se estableció el racionamiento... Los bonos se entregaban a las dueñas de casa para cada una de las personas que en una determinada noche habían dormido en los diversos domicilios. Feibar se las arregló para pasar parte de esa noche en cada una de las tres casas, y de ese modo obtuvo libretas para cada una de sus personalidades. Quemó el pasaporte belga. En el caso poco probable de que necesitara pasaporte, podría llegar a obtener tres, británicos. El tren se detuvo, y por el ruido del exterior, los pasajeros se dieron cuenta de que habían llegado. Cuando Feibar bajó del tren se dio cuenta de cuán hambriento y sediento estaba. Su última comida había consistido en unas salchichas, unas galletas secas y una botella de agua. Y de eso hacía ya veinticuatro horas. Dejó atrás el control de billetes y se dirigió a la cafetería de la estación. Estaba llena de gente, la mayoría soldados, durmiendo o tratando de dormir en las mesas. Faber pidió un bocadillo de queso y una taza de té. «La comida está reservada a los hombres que están de servicio», le dijo la mujer situada detrás del mostrador. «Entonces deme solamente té». «¿Ha traído taza?». «No, no tengo», dijo Faber sorprendido. «Y nosotros tampoco, amigo mío». Faber consideró la posibilidad de ir al Great Eastern Hotel para cenar, pero le haría perder tiempo. Encontró un pub y se tomó dos cervezas. Luego compró unas patatas fritas en un tenderete y se las comió en el propio envoltorio de papel de periódico de pie en la calle. Aquello le hizo sentirse sorprendentemente satisfecho. Ahora tenía que encontrar un laboratorio fotográfico, pues quería revelar su rollo para asegurarse de que las fotos habían salido. No se iba a arriesgar a volver a Alemania con un rollo velado. Si las fotos no servían, tendría que robar más película y volver» el pensamiento le resultaba insoportable. Tendría que ser un establecimiento pequeño e independiente, y no la sucursal de una cadena que haría el revelado en la casa central. Debía ser una zona donde la gente del lugar pudiera tener cámaras fotográficas o las tuviera desde antes de la guerra. La parte de East London donde quedaba la Liverpool Street no era la adecuada. Decidió pues dirigirse a Bloomsbury. Alumbradas por la luz de la luna, las calles estaban tranquilas esa noche aún no habían sonado las sirenas. Dos policías militares le pararon en Chancery Lane y le pidieron su documento de identidad. Faybar aparentó estar ligeramente bebido y la PM no le pidió que explicara qué hacía por las calles. Encontró la tienda que buscaba en el extremo norte de Southampton Row. Había un anuncio de Kodak en el escaparate. Sorprendentemente estaba abierto. Entró. Un hombre cargado de hombros, irritable, de pelo ralo y gafas, estaba de pie detrás del mostrador con una chaqueta blanca. Le dijo: Solo tenemos abierto para las recetas médicas. Está bien, solo quiero saber si revelan fotografías. Sí, si usted vuelve mañana. ¿Las revelan aquí mismo? preguntó Feibar. Es que las necesito rápido, ¿sabe? Sí, si usted vuelve mañana. ¿Me las revelarían en el mismo día? Mi hermano está de permiso y quiere llevarse algunas. Veinticuatro horas es el mínimo tiempo que necesitamos. Vuelva usted mañana. Gracias. Volveré. Al salir advirtió que el establecimiento cerraba diez minutos más tarde. Cruzó la calle y se quedó entre las sombras, esperando. A las nueve diligentemente el farmacéutico salió, cerró la tienda y se alejó. Feibar caminó en dirección contraria y dobló dos esquinas. No parecía tener acceso directo por la parte de atrás y él no quería entrar por delante para no correr el riesgo de que algún policía advirtiera que la puerta estaba abierta mientras él estaba dentro. Caminó por una calle paralela tratando de encontrar un modo de entrar. Aparentemente no había ninguno. Sin embargo, tenía que haber algún espacio entre casa y casa, pues las dos calles estaban demasiado apartadas como para que los edificios estuvieran pegados por la parte trasera. Finalmente, encontró una gran casa vieja, con una chapa en la puerta que la identificaba como residencia de los estudiantes de una escuela de las cercanías. Feibar entró y atravesó rápidamente una cocina pública. Una muchacha solitaria estaba sentada ante una mesa tomando café y leyendo un libro. Feibar murmuró «Inspección de oscurecimiento del colegio». Ella asintió con la cabeza y volvió a la lectura, y Feibar salió por la puerta de atrás. Cruzó el patio y tropezó con un montón de latas vacías, Siguió y halló una puerta que daba a un sendero. En pocos segundos estaba en lo que era la parte trasera de la tienda. Era evidente que aquella entrada nunca se utilizaba. Anduvo tropezando sobre unas cámaras de automóvil y un colchón viejo, y luego empujó la puerta con el hombro. La madera podrida cedió fácilmente y Faber se encontró en el interior. Encontró el cuarto oscuro y se encerró en él. El tablero de la luz encendió una lámpara roja en el cielo raso. El lugar estaba muy bien equipado, con frascos de líquidos para revelar perfectamente rotulados, una ampliadora e incluso secador para las copias. Faber trabajó rápida pero cuidadosamente, controlando con cuidado la temperatura de las cubetas, agitando los fluidos para que el revelado fuese regular, regulando el tiempo de los procesos por medio de las manecillas de un gran reloj eléctrico situado sobre la pared. Los negativos eran perfectos. Los dejó secar. Luego los puso en la ampliadora e hizo una serie completa de copias de 10 por 8. A medida que las imágenes aparecían en el baño de revelado se sentía alborozado. Realmente había hecho un buen trabajo. Ahora había que tomar una decisión importante. El problema le había rondado por la cabeza durante todo el día y ahora que las fotografías estaban reveladas se veía obligado a afrontarlo. ¿Qué sucedería si no podía llegar con ellas a Alemania? El viaje que le esperaba era como mínimo azaroso. Tenía suma confianza en su habilidad para concertar un encuentro, pese a las restricciones en los viajes y a la vigilancia de las costas. Pero no podía tener garantía de que el submarino estaría ahí, o que haría el camino de regreso a través del Mar del Norte. Además, por cierto, podía suceder que al salir le atropellara un autobús. El riesgo de que él pudiera morir tras haber descubierto el secreto más importante de la guerra y de que este secreto desapareciera con él, era demasiado tremendo para detenerse a pensarlo. Tenía que encontrar una estratagema de refuerzo, un segundo método para asegurarse de que las pruebas del engaño de los aliados llegarían al haber. Entre Inglaterra y Alemania no había servicio de correos, naturalmente. La correspondencia debía llegar por medio de un país neutral, y toda esa correspondencia seguramente pasaba por la censura. Podía escribir en código, pero ese no era el caso, Tenía que mandar las fotografías que en definitiva eran las pruebas que importaban. Había una vía eficaz, según le habían dicho. En la Embajada de Portugal en Londres había un funcionario que tenía simpatía por Alemania, en parte por razones políticas y, en parte, eso preocupaba a Feibar, porque recibía una buena paga. Ese funcionario pasaría los mensajes desde la Lisboa Neutral a la Embajada Alemana por la valija diplomática. Una vez allí ya era seguro que el mensaje llegaría. La ruta se había abierto a comienzos de 1939, pero Favar solo la había utilizado una vez, cuando Canaris exigió una comprobación de rutina de que esa vía funcionaba bien. «Tendría que emplear ese medio, no había otra salida». Favar se sintió irritado. Podía depositar su confianza en otros. Eran todos botarates. No obstante, correría el riesgo. Debía cubrir su información. Era menos peligroso que utilizar la radio... Y por cierto, implicaba menos riesgo que si el mensaje nunca llegaba a Alemania. Feibar era muy lúcido. El contrapesar los argumentos indudablemente favorecía al contacto de la embajada portuguesa. Se sentó a escribir una carta. 14. Frederick Blox había pasado una tarde desagradable en las afueras. Cuando cinco esposas atribuladas se pusieron en contacto con el destacamento de la policía local para comunicar que sus maridos no habían regresado a sus hogares, un jefe de la policía rural llegó a la conclusión de que una patrulla entera de la Guardia Territorial simplemente se había perdido. Todos eran un poco bobalicones. De no ser así, habrían estado en el ejército. Pero, de todos modos, se comunicó con la central para ponerse a cubierto. El sargento de guardia que recibió la llamada, se dio cuenta inmediatamente de que los hombres que faltaban habían estado patrullando un área militar particularmente sensible y pasó la comunicación a su inspector, el cual a su vez se puso en contacto con Scotland Yard, que destinó a un enviado especial, el cual habló con el MI5 que envió a Blox. El enviado especial era Harris, que había estado investigando el caso Stockwell. Él y Blox se encontraron en el tren, que era una de las unidades del Wild West prestadas a Gran Bretaña por los americanos porque aquellos sufrían escasez de trenes. Harris le repitió la invitación a la comida de los domingos y Blocks le dijo de nuevo que trabajaba casi todos los domingos. Cuando bajaron del tren, pidieron bicicletas prestadas para recorrer el camino hasta encontrarse con los hombres asignados para la búsqueda. Harris, con 20 kilos más que Blocks, se fatigó con el esfuerzo de pedalear. Se encontraron con el grupo bajo el puente del ferrocarril. Harris bendijo la oportunidad de bajar de su bicicleta. ¿Qué han encontrado? preguntó. ¿Cadáveres? No, un barco, dijo un policía. ¿Quién es usted? Se presentaron. Un agente en ropa interior estaba buceando para examinar el barco. Volvió a la superficie con un tapón en la mano. ¿Hundido a propósito? preguntó Blocks mirando a Harris. Así parece. Harris se volvió hacia el nadador. ¿Ha visto algo más? No hace mucho que está hundido. Está en buenas condiciones y el mástil ha sido desmontado, no roto. Es mucha información para un minuto bajo el agua, dijo Harris. Soy navegante de fin de semana, dijo el nadador. Harris y Blox montaron en sus bicicletas y se alejaron. Cuando se encontraron con el grupo principal, los cadáveres ya habían sido hallados. «Los cinco asesinados», dijo el uniformado inspector a cargo del caso. «Capitán Langham, Cabo Lee y los guardas independientes de la Home Guard, Watson, Dayton y Forbes». Dayton tenía el cuello roto. Los demás fueron asesinados con una especie de cuchillo puntiagudo. Era evidente que el cuerpo de Langham había estado sumergido en el canal. Todos se encontraban juntos en una fosa poco profunda. «Un asesino sanguinario». Estaba muy impresionado y conmovido. Harris observó de cerca los cinco cadáveres colocados en línea y luego dijo «Ya había visto heridas de este tipo, Fred». Bloch se acercó a observarlas. «¡Santo Dios, si parecen...» «De estilete», asintió Harris. «¿Saben ustedes quién lo ha hecho?» preguntó azorado el inspector. «Podemos adivinarlo», dijo Harris. «Creemos que ya ha cometido dos crímenes». Si se trata del mismo hombre, sabemos quién es, pero no dónde está. —Muy bien —dijo el inspector—, teniendo en cuenta que estamos tan cerca de la zona de acceso restringido y que la sección especial y el MI5 han llegado con tanta rapidez, ¿creen ustedes que yo debo saber algo más sobre este caso? Simplemente quédese tranquilo hasta que su inspector jefe hable con nuestra gente. —¿Ha averiguado algo más, inspector? —le preguntó Blox. «Aún estamos registrando la zona en círculos cada vez mayores, pero hasta ahora no hemos encontrado nada más. Había algunas ropas en la fosa», señaló. Blox las tocó con repugnancia. «Unos pantalones negros, un suéter negro y una chaqueta corta de cuero negro al estilo de la RAF». «Ropas para trabajo nocturno», dijo Harris. «Y para un hombre alto y fornido», agregó Blox. «¿Qué altura tiene su hombre?» «Algo más de metro ochenta», —¿Han visto a los hombres que han encontrado el barco hundido? —preguntó el inspector. —Sí —respondió Blocks frunciendo el ceño—. ¿Dónde está la compuerta más próxima? —Unos seis kilómetros más arriba. —Si nuestro hombre venía en un barco, el cuidador de la compuerta tiene que haberle visto, ¿no es así? —En efecto —asintió el inspector—. —Lo mejor será que hablemos con él —dijo Blocks volviendo a su bicicleta. —Otros seis kilómetros, no— se quejó Harris. «Hay que eliminar alguna de esas comidas de los domingos», le respondió blox Necesitaron más de una hora para recorrer los seis kilómetros. El camino de Sirga había sido hecho para caballos, no para ruedas. Era irregular y estaba lleno de piedras y raíces de árboles aquí y allá. Cuando llegaron al lugar, Harris sudaba y soltaba palabrotas. El cuidador estaba sentado fuera de su pequeña casa, fumando una pipa disfrutando de la apacible tarde. Era un hombre de mediana edad, de hablar pausado y movimientos más pausados aún. Miró a los dos ciclistas con cierto placer. Blox habló porque Harris estaba sin aliento. Somos de la policía, dijo. Ah, sí, respondió el hombre. ¿Qué es lo que tanto les preocupa? Él estaba tan tranquilo como un gato ante el fuego del hogar. Blox sacó de su billetera la fotografía de Dinadel. «¿Le ha visto alguna vez?». El cuidador puso la foto sobre sus rodillas mientras encendía un fósforo y lo arrimaba a su pipa. Luego estudió un poco la foto y la devolvió. «¿Y bien?», dijo Harris. «Sí, estuvo aquí. Más o menos a esta misma hora ayer. Entró a tomar una taza de té. Era un tipo simpático. ¿Qué ha hecho? ¿Se ha dejado alguna luz encendida durante el oscurecimiento?». Blox se dejó caer en una silla y dijo «Todo concuerda. Deja ir el barco corriente abajo y se mete en el área militar después del anochecer», dijo Harris pensando en voz alta, pero sin alzar el tono para que el cuidador no le oyera. Al volver, resulta que la Hongar le ha requisado el barco. Los despacha, navega un poco más hasta el puente del ferrocarril, echa el barco a pique y... ¿Se mete de un salto en un tren? ¿Esa línea de ferrocarril que cruza el canal unos pocos kilómetros corriente abajo, ¿a dónde va? preguntó Blox al cuidador. A Londres. Mierda, exclamó Blox. Blox volvió al War Office en Whitehall a medianoche. Godliman y Billy Parkin le estaban esperando. Blox dijo, Sí, es él, y les contó la historia. Parkin estaba ansioso. Godliman parecía tenso. Cuando Blox hubo concluido, Godliman dijo «De modo que está de nuevo en Londres y nosotros le estamos buscando por todos lados. Una vez más es como buscar una aguja en un pajar». Mientras hablaba, hacía dibujos con los fósforos sobre su escritorio. «Cada vez que miro esa fotografía, es como si yo realmente hubiera conocido a ese maldito individuo». —Bueno, santo Dios —dijo Blox. piense dónde puede haber sido. Goldlyman movió la cabeza con frustración. —Debe de haber sido solo una vez y en algún lugar extraño. Es como una cara que hubiese visto entre el público de una conferencia o entre los asistentes a una fiesta de sociedad. Un pantallazo fugaz, un encuentro casual. Probablemente cuando me acuerde no nos servirá de nada. —¿Qué hay en esa área? —Preguntó Parkin. —No lo sé, lo cual significa que muy posiblemente sea algo muy importante —respondió godliman Quedaron en silencio. Parkin encendió un cigarrillo con uno de los fósforos de godliman blox levantó la vista. —Podríamos imprimir un millón de copias para dar una a cada policía, miembros de la ARP, de la Home Guard, a empleados, mozos de estación, pegarlas en las oficinas públicas y publicarlas en los periódicos. Godliman movió la cabeza. «Es demasiado arriesgado. ¿Qué sucedería si él ya hubiese hablado a Hamburgo sobre todo lo que ha visto? Si armamos mucho escándalo con él, se sabrá que su información era buena y no haremos más que confirmar su mensaje. Tenemos que hacer algo. Haremos circular su fotografía entre la policía. Daremos su descripción a los periódicos y diremos simplemente que se le busca por asesinato». —Podemos dar los detalles de los crímenes de Highgate y Stockwell sin decir que están en juegos secretos de la seguridad nacional. —Lo que usted está diciendo significa que tenemos que luchar con un brazo atado a la espalda. —Por lo menos por el momento. No podemos hacer mucho más esta noche —dijo Godliman. pero no tengo ganas de irme a casa. No dormiré. Parkin se puso en pie. —En ese caso, voy a buscar una tetera y a preparar un poco de té. —¿Y salió? Los fósforos sobre el escritorio de Godliman habían formado el dibujo de un coche con un caballo. Le quitó una pata a este último y encendió la pipa con él. «¿Tiene alguna chica, Fred?» preguntó en tono de conversación informal. «No». «Desde entonces...» «No». «Mire, no se puede vivir en estado de duelo, ¿no?» dijo Godlyman echando una bocanada de humo. Blocks no respondió. Mire, dijo Godliman, quizá no debería hablarle como un viejo tío, pero sé cómo se siente. Yo también he pasado por eso, con la diferencia de que no tenía a quien echarle la culpa. Y no se ha vuelto a casar, dijo Blox sin enfrentar la mirada de Godliman. No, y no quiero que usted cometa el mismo error. Cuando llegue a la madurez, vivir solo puede ser muy deprimente. «Alguna vez le dije que la llamaban Blox la Temeraria, ¿verdad?» «Sí, me lo dijo». Finalmente Blox miró a Godlyman. «Dígame, ¿dónde en el mundo podré encontrar otra muchacha como esa? ¿Es necesario que sea un héroe?» «Después de Christine, Inglaterra está llena de héroes, Fred». En ese momento entró el coronel Terry. «No se levanten, señores». «Lo que tengo que decirles es importante. Presten atención. Quienquiera que sea que haya matado a esos cinco guardias territoriales ha descubierto un secreto vital. Ustedes saben que se prepara una invasión. No sabemos cuándo ni dónde. Es innecesario decir que nuestro objetivo consiste en mantener a los alemanes en el mismo estado de ignorancia, sobre todo acerca de dónde se realizará la invasión. Hemos tomado medidas extremas para estar seguros de que el enemigo sea despistado con respecto a esto». Ahora es seguro que no lo será si ese hombre se nos escabulle. Está definitivamente comprobado que ha descubierto el engaño. A menos que impidamos que pase la información, la invasión y por lo tanto podemos decir sin temor a exagerar la guerra, se ven amenazados. Con esto les he dicho más de lo que me proponía decir. Pero es fundamental que ustedes comprendan la urgencia y todo lo que está en juego si no se logra impedir que la información salga de nuestras fronteras. No les dijo que Normandía era el punto por donde se invadiría, ni que el paso de Calais vía Istanglia tenía por objeto distraer la atención del enemigo, aunque dedujo que Godlyman llegaría a esa conclusión una vez que encarrilara a Blox en el esfuerzo de rastrear al asesino de los guardias territoriales. —Perdone —dijo Blox, pero... —¿Por qué está usted tan seguro de que su hombre realizó ese descubrimiento? Terry se dirigió a la puerta. —Pase usted, Rodríguez —dijo. Un hombre alto, atractivo, con pelo renegrido y nariz larga, entró en la habitación y saludó amablemente a Godlyman y a Blocks. Terry dijo, —El señor Rodríguez es nuestro hombre en la Embajada de Portugal. Cuéntales usted lo sucedido, Rodríguez. —Como ustedes saben... Dijo este de pie junto a la puerta. «Hemos estado observando al señor Francisco, miembro de la embajada, desde hace algún tiempo. Hoy bajó al encuentro de un hombre en un taxi y recibió un sobre. Se lo quitamos poco después de que el taxi partiera, pero pudimos tomar el número de la matrícula del coche». «Estoy haciendo localizar el taxi», dijo Terry. «Muy bien, Rodríguez, vuelva a la embajada y muchas gracias». El portugués salió de la habitación Terry entregó a Godliman un gran sobre amarillo, ya había sido abierto, y sacó un segundo sobre con una cantidad de letras sin sentido que seguramente conformaban un código. Dentro del sobre interior había varias hojas de papel escritas a mano y una serie de fotografías de diez por ocho. Godliman examinó la carta. «Parece un código muy básico», dijo. «No es necesario que la lea», dijo Terry impaciente. «¡Examinen las fotos. Godlyman lo hizo. Había unas treinta y las miró una por una antes de hablar. Se las pasó a Blox. Esto es catastrófico. Blox también miró las fotos y las dejó sobre el escritorio. Godliman dijo. Esto es solo parte de su estrategia. Aún tiene los negativos y va con ellos a alguna parte. Los tres hombres sentados tiesos en la pequeña oficina parecían una ilustración. La única luz del ambiente provenía de la lámpara situada sobre el escritorio de Godliman. Las paredes de color crema, la ventana oscurecida, el moblaje escaso y la gastada alfombra característica del servicio civil constituían un prosaico telón de fondo para un drama. «Tendré que informar a Churchill», dijo Terry. Sonó el teléfono y el coronel atendió la llamada. «Sí, bien. Tráiganlo directamente aquí, por favor» pero antes pregúntele dónde dejó al pasajero. —¿Cómo? —Gracias, venga enseguida. Colgó. El taxi dejó a nuestro hombre en el University College Hospital. —Quizá resultase herido en la lucha con los hombres de la Hongar —dijo Blocks. —¿Dónde queda ese hospital? —preguntó Terry. —A unos cinco minutos a pie en Houston Station —dijo Godlyman. Los trenes de Houston —Van a Holyhead, Liverpool, Glasgow... Todos ellos lugares desde donde se puede tomar un ferry a Irlanda. —Liverpool a Belfast —señaló Blox. Luego, un coche hasta la frontera pasando a Irlanda y de ahí a un submarino en la costa atlántica, en algún lugar. No se arriesgaría a hacer el trayecto holyhead dublín por el control de pasaportes y no tendría sentido pasar por Liverpool para ir a Glasgow. —Fred dijo Godliman «Vaya hasta la estación y enseña a todos la fotografía de Feybar. Quizá alguien le haya visto subir al tren. Hablaré con la estación para avisar de que usted va hacia allá y averiguar al mismo tiempo qué trenes han partido más o menos desde las diez y media». Blox tomó su sombrero y su cabardina diciendo «Ya estoy en marcha». «Sí, estamos en marcha», dijo Godliman levantando el receptor. En la estación de Houston aún había mucha gente. Aunque en épocas normales cerraba alrededor de medianoche, durante el tiempo de guerra los retrasos eran tan grandes que el último tren a menudo no había partido antes de que llegara el primer vagón lechero de la mañana. La sala de espera estaba atiborrada de bolsas de viaje y cuerpos dormidos. Blox mostró la fotografía a tres policías del ferrocarril. Ninguno de ellos reconoció el rostro. Lo intentó con diez mujeres que hacían de mozo de equipaje nada. Fue a todas las ventanillas de venta de billetes. Uno de los empleados dijo «Nos fijamos en los billetes, no en las caras». Interrogó a una docena de pasajeros sin resultado alguno. Finalmente fue a las oficinas centrales y mostró el retrato a cada uno de los empleados. Uno muy gordo, con una dentadura postiza floja, reconoció la cara. «Yo me distraigo con un juego», dijo a Blox. «Trato de descubrir en cada pasajero algo que me diga por qué toma el tren. Si, por ejemplo, llevo una corbata negra para ir a un funeral o las botas embarradas, significa que es un granjero que vuelve o quizá lleve el distintivo de una universidad. O, o si veo una línea blanca en el dedo de una mujer, significa que se ha quitado la alianza. Se da cuenta de lo que quiero decir. Todos tienen algo. Para entretener un poco este trabajo aburrido, no es que me queje». —¿Y qué le llamó la atención de este tipo? —le interrumpió Blox. —Nada. Ese es el asunto, ¿se da cuenta? No pude advertir nada que lo distinguiera de los demás. Casi como si se propusiese pasar inadvertido. ¿Me explico? —Sí, sí, ya veo lo que quiere decir. Blox hizo una pausa. —Ahora quiero que lo piense muy cuidadosamente. ¿A dónde iba? ¿Puede recordarlo? —Sí, dijo el empleado gordo. «¿A Inverness?». «Eso no significa que vaya a ir realmente», dijo godliman «Es un profesional. Sabe que podemos investigar en las estaciones de ferrocarril. De entrada supongo que habrá comprado un billete para un lugar a donde no va». Consultó su reloj. «Debe de haber tomado el tren de las doce menos cuarto. Ese tren está llegando ahora a Stafford. Ya he hablado con la central del ferrocarril». Y ellos con los encargados de los cruces detendrán el tren antes de que llegue a Crew. Tengo dispuesto un avión para que os lleve a vosotros dos a Stoke-on-Trent. Tú, Parkin, abordarás el tren que estará parado en las afueras de Crew. Irás vestido como revisor y marcarás cada billete y cada rostro de ese tren. Cuando hayas descubierto a Faber, simplemente te quedas junto a él. Locks, usted estará esperando a la salida de crew por si a Faber se le ocurriera escabullirse por ahí, pero no lo hará. Usted subirá al tren y será el primero en bajarse en Liverpool, y se quedará esperando a Parkin y a Favar en el control de billetes hasta que ellos bajen. La mitad de la policía del lugar estará allí para respaldarle». «Eso está bien si él no me reconoce», dijo Parkin. «¿Y si me recuerda de Highgate?». Godliman abrió un cajón del escritorio, Sacó una pistola y le dijo, entregándosela, «Si te reconoce, le matas sin más». Parkin se guardó el arma sin agregar comentario alguno. «Ya has oído lo que ha dicho el coronel Terry», acotó Godliman. «pero quiero subrayar la importancia de todo esto. Si no atrapamos a este hombre, tendremos que retrasar la invasión a Europa, posiblemente por un año». En ese año la guerra podría tomar un giro adverso para nosotros y es posible que hayamos perdido nuestra oportunidad. ¿Sabemos cuánto falta para el día de? le preguntó Blox. Godliman decidió que ellos tenían tanto derecho a saberlo como él. Después de todo, iban al campo de batalla. Todo lo que sé es que se trata de una cuestión de semanas. Entonces será en junio, pensó Blox. Sonó la campanilla del teléfono y Godlyman fue a atender la llamada. Tras un momento levantó la mirada y dijo «El coche os espera». Blox y Parkin se pusieron de pie. Godliman dijo «Esperad un minuto». Se detuvieron junto a la puerta mirando al profesor. «Sí, cómo no, señor. Lo haré. Adiós», dijo Godlyman. Blox no se imaginaba a quién podría estar llamando, señor. «¿Quién era?» Preguntó Blox. Churchill, respondió Godliman. ¿Qué tenía que comunicar? Preguntó Parkin atemorizado. Os desea a ambos buena suerte y alas en los pies, respondió Godliman. 15. El vagón estaba totalmente a oscuras. Faber pensaba en los chistes y bromas que se intercambiaban los pasajeros. Quítame las manos de las rodillas. «No, tú no, tú». Los británicos pueden bromear por nada. Sus trenes funcionaban peor que nunca, pero nadie se quejaba porque se trataba de luchar por una buena causa. Faber prefería la oscuridad. Era anónima. Antes habían cantado. Tres soldados en el pasillo comenzaron y todo el vagón se les unió. Habían pasado por «Be like the kettle and sing», «There always be an England», seguidas por «Glasgow belongs to me» Milan of my Fathers, por aquello del equilibrio étnico. Y finalmente, Don't get around much anymore. Se produjo una alarma antiaérea y el tren disminuyó la velocidad. Se sobreentendía que todos debían tirarse al suelo del vagón, pero naturalmente no había espacio para hacerlo. Una voz femenina anónima dijo, Dios mío, tengo miedo. Y una voz masculina igualmente anónima, salvo que era de un londinense de los suburbios, le respondió. —Estás en el hogar más seguro posible, muchacha. No pueden acertarle a un blanco en movimiento. Entonces todos rieron y nadie más tuvo miedo. Alguien abrió una maleta y pasó un paquete de bocadillos de huevo duro. Uno de los marineros quería jugar a las cartas. —¿Cómo podemos jugar a las cartas en la oscuridad? —Palpa los bordes. Todos los naipes de Harry están marcados. Inesperadamente, el tren se detuvo más o menos a las cuatro de la madrugada. Una voz culta que a Feybar le pareció la del abastecedor de bocadillos dijo «Me parece que estamos en las afueras de Crú. Conociendo los ferrocarriles podríamos estar en cualquier lugar entre Bolton y Bournemouth», dijo el del Bajo Londres. El tren dio una sacudida y partió. Todos lanzaron hurras. Feybar se preguntó dónde estaba ese inglés de la caricatura con su frígida reserva y su labio superior tenso. Allí al menos no estaba. Unos pocos minutos más tarde, una voz en el pasillo dijo «¡Billetes, por favor!». Feybar notó el acento de Yorkshire. Ahora estaban en el norte. Se palpó el bolsillo en busca de su billete. Él tenía el primer asiento cerca de la puerta, de modo que podía ver lo que ocurría en el pasillo. El revisor miraba los billetes con una linterna, Feibar vio la silueta del hombre por el reflejo de la luz. Le pareció vagamente familiar. Se acomodó bien en su asiento dispuesto a esperar. Recordó la pesadilla. «¡Es un billete de Lambert y sonrió en la oscuridad. Luego frunció el ceño. El tren paró inesperadamente poco después de que comenzara la revisión de billetes. La cara del inspector le resultaba vagamente conocida. Podía no significar nada pero Faber sobrevivía gracias a su preocupación por las cosas que podían no significar nada. Volvió a mirar hacia el pasillo, pero el hombre había entrado en un compartimento. El tren no se detuvo mucho. La estación era cru, según la compartida opinión de los pasajeros. Faber alcanzó a ver nuevamente la cara del revisor y ahora le recordaba. La casa de pensión en Highgate. Era el muchacho de Yorkshire que quería entrar en el ejército. Feybar le observó atentamente. Paseaba su linterna por la cara de cada uno de los pasajeros. No controlaba solamente los billetes. «No», se dijo Feibar, «no saquemos conclusiones apresuradas. ¿Cómo podrían haber llegado hasta él? No podían saber en qué tren iba, conseguir a una de las pocas personas en el mundo que sabían cómo era él y haberla puesto en el tren vestida de revisor en tan poco tiempo. Su nombre era Parkin». Billy Parkin. Ahora parecía mucho mayor. Se aproximaba. Debía de ser alguien que se le parecía, quizá un hermano mayor. Tenía que ser una coincidencia. Parkin entró al compartimento próximo al de Feibar. Ya no había tiempo que perder. Feibar dio por descontado que se trataba de lo peor y se preparó para actuar. Se levantó, salió del compartimento y y fue atravesando el pasillo, sorteando maletas, bolsos de marinero y cuerpos hasta el lavabo. Estaba vacío. Se metió dentro y puso el cerrojo a la puerta. Estaba tratando de ganar tiempo, pues los revisores no dejaban de revisar los lavabos. Se sentó y comenzó a pensar en cómo salir de aquello. El tren había ganado velocidad e iba demasiado rápido para saltar. Además, alguien podría verle, y si realmente le estaban buscando detendrían el tren». «¡Billetes, por favor!» Parkin se acercaba una vez más. Faber tuvo una idea. El enganche entre los vagones tenía un pequeño espacio cerrado por un ensamble en forma de fuelle y aislado del resto por las puertas de los vagones y evitaba el ruido y las corrientes de aire. Dejó el lavabo y dificultosamente llegó al final del vagón. Abrió la puerta y se metió en el pasadizo de comunicación. Cerró la puerta tras él. Hacía un frío espantoso. Y el ruido era ensordecedor. Feibar se sentó en el suelo y se acurrucó aparentando estar dormido. Solo un muerto podía dormir ahí, pero en aquellos días la gente hacía cosas extrañas en los ferrocarriles. Trató de no temblar. La puerta se abrió a sus espaldas. «¡Billetes, por favor!» Ignoró la orden. Oyó que se cerraba la puerta. «¡Despierte, bella durmiente!» La voz era inconfundible. Feibar aparentó despertar, se puso de pie, manteniéndose de espaldas a Parkin. Cuando se volvió, el estilete estaba en su mano. Acorraló a Parkin contra la puerta, manteniendo la punta del cuchillo contra la garganta y dijo «Quieto, te mato». Con la mano izquierda, cogió la linterna de Parkin y la dirigió a su rostro. Parkin no parecía tan amedrentado como debía. Feibar dijo «Bueno, bueno, Billy Parkin» el que quería ingresar en el ejército y acabado en los ferrocarriles. Y bien, de todos modos es un uniforme. ¿Usted? dijo Parkin. Sabes perfectamente bien que soy yo, amiguito Billy Parkin. Me estabas buscando. ¿Por qué? Hacía todo lo posible por parecer un degenerado. No veo por qué tendría que estar buscándolo, no soy policía. Deja de mentirme, dijo Faber, apretando un poco el arma. En serio, señor Faber, déjeme ir. Le prometo no decirle a nadie que le he visto. Faber comenzó a dudar. ¿Parkin decía la verdad o estaba fingiendo tanto como él mismo? El cuerpo de Parkin se movió. Su mano derecha se deslizó en la oscuridad. Faber le agarró la muñeca con la fuerza de un garfio. Por un instante, Parkin se debatió, pero Faber hizo que la afiladísima punta del estilete se hundiera un poco en la garganta de Parkin, que se quedó inmóvil. Faye halló el bolsillo que Parkin había tratado de alcanzar y sacó la pistola. «Los revisores no andan armados», dijo. «¿En qué estás metido, Parkin?». «Ahora todos andamos armados porque se cometen muchos crímenes en los trenes, por la oscuridad». Al menos Parkin mentía con coraje y recreativamente. Faber decidió que las amenazas no iban a ser suficientes para soltarle la lengua. Su movimiento fue súbito y preciso. La hoja del estilete saltó en su puño y la punta entró casi un centímetro en el ojo izquierdo de Parkin para volver a salir instantáneamente. Con la otra mano le tapaba la boca. El ahogado grito de dolor quedó apagado por el ruido del tren y Parkin se llevó las manos a su ojo maltrecho. «Trata de salvar tu otro ojo, Parkin. ¿Con quién estás?» —¡Inteligencia militar! ¡Al diablo no me dé otra vez! —¿Con quién? ¿Mendis? ¿Masterman? ¡Ay, Dios! ¡Godlyman! ¡Godlyman! —¡Godlyman! Feybar conocía el nombre, pero no era momento para buscar los detalles en su memoria. —¿Qué saben de mí? —Tienen una fotografía. Yo lo reconocí en los archivos. —¿Qué fotografía? ¿Cuál? —En... «En un equipo de corredores, corriendo con una copa, el ejército...» Feva recordó. «Al diablo, ¿de dónde habían sacado aquello?» Era su pesadilla. Tenían una fotografía. La gente reconocería su cara, su propia cara. Llevó el cuchillo más cerca del ojo derecho de Parkin. «¿Cómo me localizaron?» «No, no lo haga, por favor. La embajada, su carta interceptada, el taxi, Houston...» Por favor, el otro ojo, no. Se cubría los dos ojos con las manos. Maldito sea el estúpido de Francisco. Ahora él. ¿Cuál es el plan? ¿Dónde está la trampa? Glasgow. Eh, le están esperando en Glasgow. Ahí vaciarán el tren. Feibar bajó el cuchillo a la altura de la barriga de Parkin. Para distraerle le dijo: ¿Tantos hombres? Luego se lo hundió. Y lo dirigió hacia arriba, al corazón. Parkin le miró horrorizado con su único ojo, pero no murió. Era lo contrario del método favorito del asesinato de Feibar. Normalmente, el shock del cuchillo era suficiente para detener el corazón. Pero si este era fuerte, no siempre daba resultado. Después de todo, a veces los cirujanos introducen una aguja hipodérmica directamente en el corazón para inyectar adrenalina. Si el corazón sigue palpitando, el movimiento haría un orificio en torno a la hoja y por ahí se escurre la sangre. Era igualmente fatal, pero la muerte llegaba más lentamente. Finalmente, el cuerpo de Parkin se desplomó. Fabar lo sostuvo contra la pared durante un momento pensando. Antes de morir, había tenido algo, un destello de coraje, la sombra de una sonrisa. Eso tenía algún significado. Tales cosas siempre lo tienen. Dejó que el cuerpo cayera al suelo. Luego lo acomodó en posición de dormir, con las heridas ocultas a la vista. Pateó la gorra del uniforme a un rincón. Limpió el estilete en los pantalones de parking y se limpió el líquido ocular de las manos. No había sido un trabajo limpio. Se guardó el arma en la manga y abrió la puerta del vagón, volviendo a su compartimento en la oscuridad. Cuando se sentó, el londinense le dijo. «Ha tardado bastante. ¿Hay cola?» «Algo que he comido debe de haberme sentado mal», le respondió. «Probablemente el bocadillo de huevo duro», rió el otro. Feibar estaba pensando en Godliman. Conocía el nombre, incluso podía adjudicarle vagamente un rostro. De mediana edad, con gafas, fumaba en pipa y tenía un aire profesional y ausente. Sí, era profesor» iba haciendo memoria. En sus primeros dos años de permanencia en Londres tenía poco que hacer. La guerra aún no había comenzado y la mayoría de la gente creía que no estallaría. Faber no estaba entre los optimistas. Pudo realizar algún trabajo de utilidad, principalmente confrontando y revisando los mapas viejos de Labber, además de algunos informes generales sobre la base de sus propias observaciones y la lectura de los periódicos. Pero no era mucho para llenar el tiempo, mejorar su inglés y adelantar su trabajo, había salido a recorrer distintos lugares. Su objetivo al visitar la Catedral de Canterbury había sido desinteresado, aunque compró una foto aérea de la ciudad y de la catedral, que luego mandó a la Luftwaffe, aunque no sirviera de mucho. Allí se habían pasado la mayor parte del año 1942 sin disponer de esa información. Feibar se había tomado un día entero para ver el edificio, y leer las antiguas iniciales grabadas en las paredes, observando los distintos estilos de la arquitectura, leyendo la guía muy cuidadosamente a medida que recorría lentamente el lugar. Había estado en la Galería Sur del Coro, en la Arcada Cerrada, cuando de pronto tuvo conciencia de que había otra persona igualmente concentrada a su lado, un hombre mayor que le dijo «Es fascinante, ¿no?». Y Feibar le preguntó por qué. —Ese único arco quebrado en una arcada de arcos redondeados. No tiene razón alguna de ser. Evidentemente esa sección no fue remodelada. Por alguna razón alguien modificó solo ese. Vaya a saber por qué. Feibar advirtió lo que quería decir. El coro era románico, la nave gótica. Sin embargo, allí en el coro había un único arco gótico. —Quizá —dijo él—, los monjes lo pidieran para ver cómo quedaban los arcos ojivales, y el arquitecto les hizo ese para que pudieran verlo. «Es una conjetura estupenda», le respondió el hombre mayor, mirándole con asombro. «Lo cierto es que esa es la razón. ¿Es usted historiador?» eh, «No, soy un simple empleado», respondió Feibar riendo. «Y lector ocasional de libros de historia». La gente obtiene doctorados por descubrimientos inteligentes como el que acaba de hacer. -Usted lo es? -Historiador, quiero decir. -Sí, es mi castigo. Le tendió la mano. -Percy Godlyman. Era posible -pensó Feibar a medida que el tren continuaba con su ruido peculiar atravesando Lancashire -que aquella figura insignificante metida en una chaqueta de tuit ¿Pudiera ser el hombre que había descubierto su identidad? Los espías generalmente afirmaban que eran empleados del Estado, o algo igualmente vago, no historiadores. Esa mentira podía fácilmente ser descubierta, pero se rumoreaba que el servicio de inteligencia militar había sido reforzado con gran número de académicos. Feibar se imaginaba que se trataba de gente joven, ágil, agresiva y belicosa, además de inteligente. Godliman era inteligente, pero no tenía ninguna de las demás cualidades, a menos que hubiera cambiado. Feibar le había visto una vez más, aunque en esa segunda oportunidad no había hablado con él. Después de ese breve encuentro en la catedral, Feibar vio un anuncio de una conferencia pública sobre Enrique II, pronunciada por el profesor Godliman en su universidad. Él había ido por mera curiosidad. La conferencia era erudita, entretenida y convincente, Godlyman era aún una figura levemente cómica, que gesticulaba detrás de su atril, se entusiasmaba con sus propias palabras, pero no cabía duda de que su mente era extraordinariamente aguda. De modo que ese era el hombre que había descubierto cuál era el aspecto de Dinadel, un aficionado. Bien, también cometería errores de aficionado. Mandar a Billy Parkin había sido uno. Feybar le había reconocido. Godlyman tendría que haber mandado a alguien a quien él no pudiera reconocer. Parkin tenía más probabilidades de reconocerle, pero ninguna de sobrevivir al encuentro. Un profesional habría advertido eso. El tren se estremeció y se detuvo. Una voz apagada afuera anunció que se encontraban en Liverpool. Fabar se maldijo por lo bajo. Tendría que haber pasado ese tiempo, cabilando su próximo movimiento, y no acordándose de Percival Gottlieman. «Le esperaban en Glasgow», según dijo Parkin antes de morir. «¿Por qué en Glasgow?». Sus averiguaciones en Houston les habrían indicado que iba a Inverness, y si ellos sospechaban que Inverness era el lugar codiciado, habrían deducido que venía igualmente a Liverpool, puesto que era el punto más próximo para tomar un ferry que le trasladara a Irlanda. Fibar odiaba las decisiones atropelladas». No importaba el próximo paso, ahora tenía que salir del tren. Se puso de pie, abrió la puerta, bajó y se dirigió al molinete de salida. Pensó en algo más. ¿Qué era lo que brilló en los ojos de Billy Parkin antes de morir? No era el odio ni el dolor, aunque todo eso estuviera presente. Era más como el triunfo. Faber levantó la vista dirigiéndola más allá del empleado que recogía los billetes y comprendió. Esperando en la otra punta, vestido con sombrero e impermeable, se encontraba el joven rubio, el agente del Star Square. Parkin, en su muerte dolorosa y humillada, había acabado por engañarle. La trampa estaba allí. El hombre del impermeable aún no había descubierto a Faber entre la multitud. Faber se volvió y subió de nuevo al tren. Una vez dentro corrió la cortina y miró hacia afuera. El perseguidor buscaba un rostro en la multitud. No había advertido que alguien había regresado al tren. Feybar se quedó observando mientras los pasajeros iban saliendo, hasta que la plataforma quedó vacía. El hombre rubio habló ansiosamente con el que recogía los billetes, quien negó con la cabeza. El hombre parecía insistir. Pasado un momento, hizo señas a alguien fuera del alcance de su vista. Un oficial de policía emergió de las sombras y habló con el empleado. El guardia de la plataforma se unió al grupo. Seguido por un hombre vestido de civil, que supuestamente era un funcionario del ferrocarril de mayor jerarquía. El maquinista y el fogonero dejaron la locomotora y se dirigieron a la salida. Hubo más gestos de negación con los brazos y la cabeza. Finalmente, los funcionarios se encogieron de hombros y volvieron la mirada al cielo expresando su derrota. El hombre rubio y el oficial de policía hicieron señas a otros policías y se dirigieron a la plataforma. «Evidentemente, iban a registrar el tren. Todos los funcionarios del ferrocarril, incluyendo obreros, habían desaparecido en dirección opuesta, sin duda en busca de bocadillos y té, mientras aquellos maniáticos trataban de registrar un tren lleno de gente, lo cual le dio a Feybar una idea. Abrió la puerta y saltó del lado contrario a la plataforma, a cubierto de la policía por los mismos vagones. Corrió a saltos por la grava en dirección a la máquina». La cosa andaba mal. Desde el momento en que se dio cuenta de que Billy Parkin no saltaría del tren, Frederick Blocks supo que Dinadel había escapado de entre sus manos una vez más. A medida que los policías uniformados subían al tren, dos por cada vagón, Blocks pensó en algunas posibles explicaciones de la no aparición de Parkin, y todas eran igualmente deprimentes. Se subió el cuello del impermeable y se puso a caminar por la plataforma ventosa. Tenía muchas ganas de pescar a Dinadel, y no solo en beneficio de la invasión, aunque ella fuera razón suficiente, por supuesto, sino por Percy Godliman y por los cinco hombres de la Home Guard, y por Christine, y por sí mismo. Miró su reloj. Eran las cuatro. Pronto sería de día. Blox había estado en pie durante toda la noche, y no había probado bocado desde el desayuno del día anterior, pero hasta ahora se mantenía segregando adrenalina. El fracaso de la trampa, él estaba completamente seguro de que había fallado, le agotó. Sintió que se le venían encima el hambre y la fatiga. Tenía que hacer grandes esfuerzos para no caer en el fantaseo sobre la comida caliente y la cama tibia. Señor! Un policía sacaba la cabeza por una ventanilla y le llamaba con la mano. Señor! Blox caminó hacia él. Luego corrió. ¿Qué sucede? Podría ser su hombre, Parkin. Blox subió al tren. ¿Qué diablos quiere decir con podría ser? Mejor échele una mirada. El policía abrió la puerta de comunicación entre los vagones y enfocó la luz de su linterna. Era Parkin. Blox lo distinguió por el uniforme de revisor. Estaba acurrucado sobre el suelo. Blox cogió la linterna del policía y se arrodilló junto a Parkin, volviéndole boca arriba. Vio la cara de Parkin y se dio la vuelta incapaz de resistirlo. ¡Dios mío! -Seguro que este es Parkin, entonces -dijo el policía. Blox asintió. Se levantó muy lentamente sin volver a mirar el cadáver. -Entrevistaremos a todos en este coche y el siguiente -dijo. Cualquiera que haya visto u oído algo fuera de lo común será retenido para ser interrogado. No es que nos sirva de mucho. El asesino debe de haber saltado del tren antes de llegar aquí. Blox volvió a salir a la plataforma. Todos los investigadores habían completado sus tareas y se hallaban reunidos en un grupo. Destacó a seis para que colaboraran con las entrevistas. «De modo que su hombre se ha escabullido», dijo el inspector de la policía. «Casi con toda seguridad. ¿Han buscado en todos los lavabos y en el compartimento del guarda? Sí, y encima del tren y debajo de él, y en la máquina y en el vagón carbonero». Un pasajero bajó del tren y se aproximó a Blox y al inspector. Era un hombre bajo, que hablaba con exceso de sonidos sibilantes. Discúlpeme, dijo. Sí, señor, respondió el inspector. Quizá estén buscando a alguien. ¿Por qué lo dice? Bueno, porque quizá estén buscando a un tipo alto. ¿Por qué se le ocurre eso? Blox interrumpió con impaciencia. Sí, un tipo alto. Vamos, suéltelo de una vez. —Bueno, lo que pasó es que un tipo alto bajó por el lado opuesto del tren. —¿Cuándo? —Un par de minutos después de que el tren entrara en la estación. Primero se bajó. Luego volvió a subir y se bajó por el otro lado. Saltó a las vías y no tenía equipaje, lo cual parecía raro. Entonces se me ocurrió... —¡Mierda! —dijo el inspector. —Seguramente advirtió la trampa —dijo Blocks. —¿Pero cómo? No conoce mi cara, y sus hombres estaban escondidos. Algo le hizo sospechar. ¿De modo que cruzó hacia la plataforma de enfrente y salió por ese lado? ¿Y no tendría que haber sido visto? El inspector se encogió de hombros. —No hay demasiada gente rondando a esta hora de la madrugada, y de haber sido visto podría haber dicho simplemente que tenía demasiada prisa para estar haciendo cola en la salida. ¿Apostó hombres en las otras salidas de la estación? Uh, —Lamentablemente no pensé en eso. Bueno, podemos buscar por el área adyacente y después en los diversos lugares de la ciudad, y, por cierto, mantendremos vigilado el ferry. —Sí, por favor, no deje de hacerlo —dijo Blox. Pero en su fuero interno sabía que Feibar no sería hallado. Pasó más de una hora antes de que el tren volviera a arrancar. Feibar tenía el tobillo izquierdo acalambrado y la nariz llena de polvo. Oyó que el maquinista y los fogoneros volvían a sus puestos y pescó trozos de conversación sobre un cadáver hallado en el tren. También le llegó el sonido metálico de la pala que removía el carbón, luego el silbido del vapor, el rechinar de los pistones, un empujón y la humareda a medida que el tren arrancaba. Con alivio, Feibar cambió su posición y hasta se permitió un estornudo. Eso le permitió sentirse mejor. Estaba al fondo del vagón de carbón Bien enterrado en el mismo, de modo que un hombre con una pala hubiera necesitado unos buenos diez minutos para descubrirle. Tal como esperaba, la policía se asomó al vagón carbonero, miró bien y no pasó de ahí. Se preguntó si ya sería oportuno aparecer. Debía de estar aclarando ya. ¿Resultaría visible desde el puente que se veía en la distancia? Decidió que no. Su piel estaba bastante ennegrecida y en un tren que se desplazaba en la pálida luz del amanecer él sería tan solo un manchón oscuro sobre un fondo igualmente oscuro. Sí, se arriesgaría. Despacio y con sumo cuidado fue desbrozando su salida de aquella tumba de carbón. Respiró profundamente el aire fresco. El carbón era sacado del vagón con una pala por un pequeño agujero en la parte delantera. Quizá más tarde, cuando la pila de combustible disminuyera, el fogonero tendría que entrar en el vagón. Pero por el momento... Estaba seguro. Cuando la luz aumentó, se echó una mirada. Estaba cubierto de polvo de carbón de pies a cabeza, como un minero que saliera de la mina. De algún modo tendría que lavarse y cambiarse de ropas. Arriesgó una mirada por el costado del vagón. El tren aún se encontraba en los suburbios, pasaba por las fábricas y por hileras de casas tristes y pequeñas. Tenía que pensar cuál sería su próximo movimiento. Su plan original era bajarse en Glasgow, tomar otro tren a Dundee y seguir hasta la costa este de Aberdeen. Aún le era posible desembarcar en Glasgow, por supuesto que no lo haría precisamente en la estación, pero podría saltar justo antes de llegar o poco después de salir. Sin embargo, eso implicaba riesgo. Era seguro que el tren pararía en estaciones intermedias entre Liverpool y Glasgow, y en esas paradas podía ser reconocido. No tenía que saltar pronto del tren y hallar otro medio de transporte. El lugar ideal sería un tramo solitario justo en las afueras de una ciudad o pueblo. Tenía que ser un lugar bien solitario para que no le vieran saltar del vagón carbonero, pero también debía ser en la proximidad de las casas para que pudiera robar ropas y un automóvil. Y tenía que ser en un tramo cuesta arriba para que el tren fuese lo bastante despacio para saltar. En ese momento iría a unos 50 kilómetros por hora. Feibar volvió a recostarse en el carbón para esperar. No podía inspeccionar constantemente el lugar por donde iban, por miedo de que le vieran. Decidió que miraría hacia afuera cada vez que el tren disminuyera la marcha. Pero en tanto no fuera así, permanecería inmóvil. Tras pocos minutos, se descubrió adormeciéndose pese a la incomodidad de la postura. Se movió y se apoyó sobre un codo, de modo que si se dormía, caería y el mismo golpe le despertaría. El tren seguía ganando velocidad. Entre Londres y Liverpool casi parecía no moverse. Ahora, en cambio, humeaba veloz a través de la campiña. Para completar su incomodidad, comenzó a llover. Era una llovizna fría y constante que le fue penetrando las ropas y parecía convertirse en hielo sobre su carne. Razón de más para abandonar el tren. Podía morir congelado antes de llegar a Glasgow. Tras media hora de marcha constante a alta velocidad... Comenzó a considerar la posibilidad de matar a la tripulación de la máquina y parar él mismo el tren. El código de señalización les salvó la vida. El tren comenzó a disminuir súbitamente la velocidad, y a medida que se le aplicaba los frenos, se desaceleraba en etapas. Feibar advirtió que había indicaciones de límites de velocidad. Echó una mirada afuera. Estaban una vez más en el campo. Pudo advertir por qué había que disminuir la velocidad. Estaban llegando a una bifurcación. Feibar permaneció alerta mientras el tren se detenía. Pasados cinco minutos arrancó de nuevo. Feibar trepó al borde del vagón donde quedó un momento ahorcajadas y saltó. Aterrizó sobre un pastizal y permaneció boca abajo hasta que el tren desapareció de la vista. Entonces se puso en pie. El único signo de civilización en las cercanías era el poste de señalización situado en una construcción de dos pisos de madera, con grandes ventanas en la cabina de control en la parte de arriba, una escalera exterior y una puerta a nivel del suelo. En el lado opuesto había un sendero. Feibar caminó en un amplio círculo para aproximarse al lugar desde la parte trasera, donde no había ventanas. Entró por la puerta de abajo y encontró lo que esperaba. Un váter, un lavabo y, como si eso fuera poco, un capote colgado de una percha en la pared. Se quitó la ropa empapada, se lavó las manos y la cara y se frotó vigorosamente el cuerpo con una toalla astrosa. El pequeño cilindro de celuloide que contenía los negativos aún estaba sobre su pecho, pegado con tela adhesiva. Volvió a ponerse la ropa, pero sustituyendo su chaqueta mojada por el capote del ferroviario. Ahora, todo lo que necesitaba era un medio de transporte. El ferroviario debía de tener algo en alguna parte. Faber salió y encontró una bicicleta asegurada con una cadena a una empalizada en la parte de atrás de la pequeña edificación. Con la hoja del estilete hizo saltar el pequeño candado y comenzó a alejarse en línea recta por la parte de atrás, donde no había ventana alguna. Pedaleó hasta que estuvo fuera del alcance de la vista del puesto de control de señales. Luego siguió a campo traviesa a pie hasta encontrar un sendero, donde montó de nuevo la bicicleta y se alejó. 16. Percival Godliman había traído un pequeño catre de campaña desde su casa y descansaba en su oficina vestido con pantalón y camisa, tratando en vano de dormir. Hacía casi 40 años que no sufría de insomnio, por lo menos desde que realizó sus últimos exámenes en la universidad. Con gusto habría cambiado la ansiedad de aquellos días por la que ahora le mantenía en vela. Había sido un hombre distinto en ese entonces, lo sabía. No era tan solo que fuera más joven, sino considerablemente menos abstraído. Era directo, agresivo, ambicioso. Proyectaba meterse en política. Entonces no era estudioso y tenía, por lo tanto, sus razones para estar ansioso por los exámenes. Sus entusiasmos se dividían entre la discusión y el baile. Se había distinguido como orador en la Oxford Union y había aparecido en The Tatler bailando el vals con principiantes. No perseguía obsesivamente a las mujeres. Le gustaba el sexo con una mujer a quien amara, no porque tuviera altos principios en tal sentido, sino simplemente porque lo sentía de ese modo. De modo que se había mantenido virgen hasta que conoció a Eleanor, que no era una debutante, pues se trataba de una brillante graduada en matemáticas, dueña de calidez y gracia, y con un padre que se moría de una enfermedad en los pulmones tras cuarenta años de trabajo en las minas. Él la llevó a que conociera a su familia. Su padre era alguacil del condado, y la casa le había parecido a Eleanor una mansión, pero se había comportado con naturalidad y simpatía, sin sentirse apabullada en absoluto. Y cuando en un momento dado la madre de Percy se mostró desafortunadamente condescendiente con respecto a ella, su reacción fue de despiadado ingenio, lo cual hizo que él la quisiera aún más. Él obtuvo su título, y luego, después de la Primera Guerra Mundial, enseñó en una escuela del Estado y se presentó a tres oposiciones complementarias. Los dos se sintieron muy fastidiados cuando se enteraron de que no podían tener hijos, pero se amaban con entrega total y eran felices. Y su muerte fue para Godliman la más terrible de las tragedias. Había acabado con su interés en el mundo real y se había retirado a la época medieval. Esta peripecia común le había unido a Blox y la guerra le había devuelto a la vida. Había hecho revivir en él esas características de empuje, agresividad y fervor que habían sido sus virtudes de orador y maestro y la esperanza del Partido Liberal. Deseaba con toda su alma que sucediera en la vida de Blocks algo que le rescatara de aquella existencia de amargura e introspección. En el momento en que estaba presente en el pensamiento de Godliman, Blocks lo llamó por teléfono desde Liverpool para decir que Dinadel se había escurrido de la red y que Parkin había sido asesinado. Godlyman, sentado en el borde del catre de campaña para atender la llamada, dijo cerrando los ojos. «Tendría que haberle puesto a usted en el tren». «Gracias», respondió Blocks. «Lo digo porque no conoce su rostro». «Quizá lo conozca», respondió Blocks. «Sospechamos que detectó la trampa, y mi cara era la única visible cuando él bajó del tren». Pero dónde puede haberla visto? Oh, Lester Square. No veo cómo. Pero entonces me parece que le estamos subestimando. ¿Ha puesto vigilancia en el transbordador? Preguntó Godlyman con impaciencia. Sí. Es evidente que no lo utilizará. Es más probable que robe una embarcación. Por otro lado, es posible que vaya aún hacia Inverness. He alertado ya a la policía de allá. Bien. Pero mire, no podemos estar basándonos en intuiciones acerca de la dirección que ha seguido. Mantengámonos alerta. Godliman se puso en pie, tomó el teléfono y comenzó a pasearse sobre el suelo alfombrado. Además, no dé de por descontado que fue él quien bajó por el lado contrario del tren. Trabaje sobre el supuesto de que bajó antes en o después de Liverpool. El cerebro de Godliman estaba en pleno funcionamiento nuevamente, seleccionando combinaciones y posibilidades. «Hablaré con el inspector, jefe. Está aquí». Hubo una pausa. Luego una voz nueva dijo «El inspector Anthony al habla». «¿Está usted de acuerdo en que nuestro hombre descendió en algún lugar dentro de su zona?» Preguntó Godliman. «Parece probable, sí». «Muy bien. Entonces, lo primero que necesita es un medio de transporte». De modo que debe tomar usted todos los detalles de cualquier automóvil, embarcación, bicicleta o animal que sea robado dentro de un área que abarque 150 kilómetros alrededor de Liverpool durante las próximas 24 horas. Manténgame informado, pero transmita la información a Blocks y trabaje en estrecho contacto con él en cuanto se produzca alguna novedad. «Sí, señor» preste atención a los crímenes que podrían ser cometidos por un fugitivo, robo de alimentos o ropas, asaltos inexplicables, documento de identidad con irregularidades y demás». «De acuerdo, señor». «Ahora bien, señor Anthony, ¿se da cuenta usted de que este hombre es algo más que un asesino convencional?». «Efectivamente, señor, dado que usted se interesa, pero no conozco los detalles». —Es un asunto de seguridad nacional, lo suficientemente importante para hacer que el primer ministro se mantenga en constante comunicación con esta oficina. Eh, —Sí, bueno, el señor Blocks quiere hablar un momento con usted, señor. Blocks volvió a tomar el teléfono. —¿Recordó de dónde conocía usted esa cara? ¿Usted dijo que creía conocerla? —Ah, sí. Como le había anticipado, no tiene importancia. «Le encontré por casualidad en la catedral de Canterbury y sostuvimos una conversación sobre arquitectura. Todo lo que nos dice este hecho es que se trata de un tipo inteligente. Me hizo algunas observaciones bastante agudas, según recuerdo. Ya sabíamos que es inteligente. Por eso no nos ayuda en nada». El inspector Anthony, un integrante voluntarioso de la clase media, con un acento de Liverpool cuidadosamente suavizado, no sabía si mostrarse consternado por la forma en que el MI5 disponía de él y le daba órdenes, o si sentirse fascinado ante la oportunidad de salvar a Inglaterra desde su propio condado. Blox advirtió el conflicto. A él mismo se le había producido antes cuando comenzó a trabajar con las fuerzas de policía locales, y se las ingenió para inclinar la balanza a su favor. Entonces le dijo... «Estoy muy agradecido por su buena voluntad, inspector. Usted sabe que este tipo de cosas no pasan inadvertidas en Whitehall. No hacemos más que cumplir con nuestro deber». Anthony no sabía bien si se suponía que debía llamar señora Blox. «Hay una gran diferencia entre la colaboración a desgana y la ayuda entusiasta. Sí, bueno, es posible que pasen algunas horas antes de que encontremos el rastro. ¿Quiere echar un sueñecito mientras tanto? Sí». Dijo Blox agradecido. «Si tiene una silla me sentaré en un rincón en cualquier lado. Quédese aquí», dijo Anthony indicando su oficina. «Yo estaré en la sala de operaciones. En cuanto tengamos alguna novedad le despertaré. Póngase cómodo». Anthony salió, y Blox se ubicó en un sillón echando la cabeza hacia atrás con los ojos cerrados. Inmediatamente vio la cara de Godlyman como proyectada por una pantalla sobre el interior de sus párpados, diciéndole... —Tiene que haber un fin a la tribulación. No quiero que usted cometa el mismo error. De pronto, Blox se dio cuenta de que no quería que la guerra terminara. Eso significaría que tendría que enfrentarse a los hechos, entre ellos, el que le había planteado Godlyman La guerra simplificaba la vida. Sabía por qué odiaba al enemigo y sabía qué debía hacer. Luego, pero el pensamiento de que podía ver otra mujer le parecía desleal. Bostezó y se hundió más en el sillón, mientras el pensamiento iba desdibujándose a medida que el sueño se apoderaba de él. Si Cristina hubiera muerto antes de la guerra, sus sentimientos con respecto a un nuevo matrimonio habrían sido muy distintos. Él siempre la había querido y respetado naturalmente, pero después que ella asumió el trabajo de la ambulancia, el respeto se había convertido casi en una admiración heroica y el cariño se había transformado en amor. Entonces, había entre ellos algo muy especial, algo que ellos consideraban muy exclusivo. Ahora, pasado más de un año, sería fácil para Blocks hallar otra mujer a la que pudiera respetar y estimar, pero sabía que eso no bastaba. Un matrimonio común, una mujer común, siempre le recordarían que una vez él que era un hombre más bien común, había tenido a la más extraordinaria de las mujeres. Se movió en la silla tratando de liberarse de aquellos pensamientos para poder dormir. Inglaterra estaba llena de héroes, le había dicho Godliman. Pero si Dinadel se escapaba, las cosas más importantes primero. Alguien le sacudió. Estaba inmerso en un sueño muy profundo en el cual estaba con Dinadel en una habitación, pero no podía apresarlo porque le había cegado con un estilete. Cuando despertó, aún pensaba que estaba ciego porque no podía ver quién le sacudía, hasta que se dio cuenta de que era porque simplemente tenía los ojos cerrados. Al abrirlos, vio la gran figura uniformada del inspector Anthony inclinado sobre él. —¿Han averiguado algo? —preguntó Blox enderezándose un poco y frotándose los ojos. —Muchísimo —respondió Anthony— pero la cuestión es dónde está lo importante. Aquí tiene el desayuno. Le puso una taza de té y un bizcocho sobre el escritorio y fue a sentarse en el otro extremo. Blocks dejó su sillón, arrimó una silla dura al escritorio y tomó un sorbo de té. Era flojo y muy dulce. «Veamos cómo está la cosa», dijo. Anthony le entregó un manojo de cinco o seis hojas de papel. «No me diga que estos son los únicos delitos que se cometen en su zona». —dijo Blox, —Naturalmente que no —respondió Anthony—, pero no estamos interesados en borracheras, en disputas domésticas, violaciones durante el oscurecimiento, accidentes de tráfico o crímenes por los que ya se haya arrestado a gente. —Disculpe, tiene razón, pero todavía estoy dormido —dijo Blox. —A ver, déjeme leer estos. Había tres robos en las casas. En dos de las denuncias habían robado joyas y objetos de valor, y en la otra, pieles. Podría robar objetos de valor con el afán de despistarnos, dijo Blox. ¿Podría señalarme estos casos en el mapa, por favor? Quizá presenten cierta concordancia, dijo devolviéndole dos hojas. En cuanto al tercer robo, acababa de denunciarse y no se disponía de detalles. Anthony le marcó los lugares en el mapa. En Manchester habían robado 100 talonarios de racionamiento en una oficina de asuntos alimenticios. Blox comentó. Él necesita comida, no tarjetas de racionamiento. Descartó ese. Había el robo de una bicicleta justo en las afueras de Preston y un rapto en Berkinghead. No creo que viole a nadie, pero de todos modos la dejamos aparte. Le dijo Blox a Anthony. El lugar del robo de la bicicleta y la tercera de las casas donde habían robado estaban muy próximas. Blox dijo. El puesto de señales donde fue robada la bicicleta «¿Queda cerca de la línea principal?» «Sí, creo que sí», respondió Anthony. Supongamos que Faber siguió escondido en el tren y que de algún modo no le descubrimos. ¿Es el puesto de señales el primer lugar donde para el tren después de dejar Liverpool? «Podría ser». Blox miró la hoja de papel. «Han robado un capote y dejado en cambio una chaqueta mojada». «Podría tener algún significado» dijo Anthony encogiéndose de hombros. «¿No hubo robo de automóviles?». «Ni barcos ni burros», replicó Anthony. «No hay muchos robos de coches en estos días. Es fácil conseguir un coche. Lo que la gente roba es el combustible». «Estaba seguro de que habría robado un coche en Liverpool», dijo Blox golpeándose la rodilla con frustración. «Con una bicicleta no puede ir muy lejos. Sin embargo, es nuestro dato principal y creo que deberíamos seguir esa pista» señaló Anthony. «Muy bien, pero entre tanto investigue si alguien ha robado comida y ropa. Posiblemente las víctimas aún no se hayan dado cuenta. Enseñe la fotografía de Faybar a la víctima de violación también y controle todos los crímenes. ¿Puede facilitarme algún medio de transporte para llegar a Preston? Le proporcionaré un coche», dijo Anthony. «¿Cuánto tiempo se tardará en obtener los detalles de este tercer robo?» «En este momento seguramente se están llevando a cabo los interrogatorios», respondió Anthony. «Y para el momento en que usted llegue al puesto de señales, yo tendré un cuadro completo». «No permita que se retrasen». Blox recogió su impermeable. «En cuanto llegue allá, me comunicaré con usted para conocer los resultados». «¿Anthony? Habla Blox. Estoy en el puesto de señales. No pierda su tiempo ahí. El tercer robo lo cometió su hombre». —¿Seguro? —A menos que haya dos delincuentes que andan por ahí amenazando a la gente con un estilete. —¿A quién ha amenazado? —A dos ancianas que vivían solas en una pequeña casa. —¡Oh, Dios! ¿Están muertas? —No, a menos que hayan muerto del susto. —¿Cómo? —Váyase para allá, ya verá lo que le digo. Me pongo en camino. Era el tipo de casita que está siempre habitada por dos solteras mayores que viven solas era pequeña, cuadrada y vieja, y en torno a la puerta crecía un rosal silvestre fertilizado por miles de montoncitos de hojas de té usadas. En el jardín de enfrente, hileras de verduras mostraban el cuidado que se les dedicaba, lo mismo que el seto cuidadosamente cortado. Las cortinas de las ventanas eran blancas y rosas y los goznes del portillo chirriaban. La puerta de entrada había sido pintada con empecinado esfuerzo por un aficionado, y el picaporte tenía la forma de una herradura de caballo. La llamada fue respondida por una octogenaria con una escopeta. «Buenos días, soy de la policía», dijo Blox. «No es verdad», dijo ella. «Los de la policía ya han estado aquí, de modo que váyase antes de que le haga volar la cabeza». Blox la miró. Medía menos de un metro y medio, llevaba el espeso pelo blanco recogido en un moño y mostraba una cara pálida y cubierta de arrugas. Sus manos eran como palillos, pero hacía la escopeta con fuerza y seguridad. Llevaba el bolsillo del delantal lleno de pinzas de tender ropa. Blox bajó la mirada hasta los pies y vio que usaba botas masculinas. «La policía que ha visto usted esta mañana era local. Yo soy de Scotland «¿Y cómo sé que es verdad?», preguntó ella. Blox se volvió y llamó al chofer de la policía. El agente bajó del coche y se aproximó a la verja. Blox entonces le preguntó a la anciana. «¿Es suficiente el uniforme para que se convenza?». «Está bien», dijo ella, y se hizo a un lado para permitir que él pasara. Entró en una habitación de techo bajo y de suelo embaldosado, atestada de muebles viejos y pesados con ornamentos de porcelana y cristales. Un pequeño fuego ardía en la salamandra. El lugar olía a lavanda y a gatos. Una segunda anciana se levantó de una silla. Era idéntica a la primera, pero mucho más gorda, y cuando se puso de pie dos gatos saltaron de sus rodillas. Dijo, «Mucho gusto. Soy Emma Parton. Mi hermana es Jessie. Olvídese de la escopeta. No está cargada, gracias a Dios. A Jessie le encanta el drama. ¿Quiere tomar asiento?» —¿Parece usted tan joven para ser policía? Me sorprende que Scotland Yard se interese en nuestro pequeño robo. ¿Vino usted desde Londres? Jesse, prepárale una taza de té al joven. —Si no estamos equivocados con respecto a la identidad del ladrón, se trata de un fugitivo de la justicia —dijo él. —Yo te lo dije —exclamó Jesse—. Nos podría haber matado, asesinado con toda sangre fría. No seas tonta, terció Emma y se volvió nuevamente hacia Blox. Era un hombre tan simpático. Cuénteme qué sucedió, dijo Blox. Bueno, yo había ido al fondo, comenzó Emma. Estaba en el gallinero tratando de ver si habían puesto algún huevo. Jesse estaba en la cocina. ¿Me sorprendió? terció Jesse. Ni siquiera me dio tiempo de ir en busca de la escopeta. «Tú ves demasiadas películas del oeste», la recombino Emma. «Son mejores que tus películas de amor, solo lágrimas y besos». Blocks sacó una fotografía de Feybar de su cartera. «¿Es este el hombre?» «Sí, es él», dijo Jessie observando la foto. «¡Qué maravilla de inteligencia!», exclamó Emma. «Si fuéramos tan inteligentes, ya le habríamos pescado», dijo Blocks. —¿Qué hizo? —Me puso un cuchillo en la garganta —relató Jesse— y dijo «cualquier movimiento y le rebano el gañote» y yo creo que estaba dispuesto a hacerlo. —Oh, Jesse, tú me dijiste que te había dicho «no le haré daño alguno si hace lo que le digo». —Bueno, Emma, son cosas que se dicen. —¿Y qué quería? —preguntó Blocks—. «Comida, un baño, ropas secas y un coche. Bueno, entonces le dimos los huevos naturalmente. Hallamos algunas ropas que pertenecieron al difunto marido de Jessie, Norman». «Por favor, ¿quiere describírmelas?» «Sí, un capote azul, overol azul, camisa cuadros. Y se llevó el coche del pobre Norman. No sé cómo nos arreglaremos ahora para ir al cine, ¿se da cuenta?» —Es el único vicio que tenemos. —¿Qué clase de coche era? —Un Morris. Norman lo compró en 1924. Nos venía bien nuestro cochecito. —Pero no se dio el baño caliente, sin embargo —dijo Jessie. —Bueno —intervino Emma—, tuve que explicarle que dos mujeres que viven solas no pueden admitir que un hombre esté desnudo bañándose en su cocina. Hubieras preferido que te rebanara la garganta antes de tener un hombre en cueros, ¿no? Hay que ser tonta, dijo Jesse. ¿Y qué dijo él cuando usted se negó? preguntó Blox. Se rió, respondió Emma. Pero creo que interpretó bien nuestra posición. Creo, dijo Blox sin poder resistir una sonrisa, que usted se ha comportado con mucha valentía. No soy nada valiente, créame. De modo que él partió en un Morris de 1924. Llevaba un overol y un capote azul. ¿Qué hora sería? «Alrededor de las nueve y media». Sin quererlo, el pie de Blocks dio con un gato pelirrojo que lo miró entrecerrando los ojos, arqueó el lomo y empezó a ronronear. «¿Había mucho combustible en el coche?» «Unos quince litros, pero se llevó a nuestros cupones». —¿Cómo se las arreglan para tener derecho a cupones de combustible si está racionado? —Con fines agrícolas —dijo Emma a la defensiva mientras se sonrojaba. —Y además estamos solas y somos mayores. Tenemos nuestros derechos. —Y cuando vamos al cine aprovechamos para ir a la tienda de granos y semillas —agregó Emma. —No malgastamos la gasolina. —Está bien, está bien, no se preocupen dijo Blox levantando las manos. «El racionamiento no es asunto de mi incumbencia. ¿Qué velocidad alcanza el coche?». «Nosotras nunca pasamos de cuarenta kilómetros por hora», dijo Emma. Blox consultó su reloj. Aún a esa velocidad ya podía estar a unos cien kilómetros de distancia. Se puso en pie. «Debo comunicar estos detalles a Liverpool. Ustedes no tendrán un teléfono, ¿verdad?». «No». «¿Qué modelo de Morris es?». «Un cauli. Norman solía llamarle nariz de toro. ¿Color? Gris. ¿Número de matrícula? MLN-29». Blox tomó nota de todo. «¿Cree que alguna vez recuperaremos nuestro coche?», preguntó Emma. «Así lo espero, pero quizá no esté en muy buenas condiciones». Cuando alguien conduce un coche robado, por lo general no lo trata con miramientos. Se levantó y se fue hacia la puerta. —¡Ojalá puedan detenerle! Llegó la voz de Emma. Jessie le acompañó hasta la puerta. Aún estaba cerrada la escopeta. Una vez ante la puerta y tirándole a Blox de la manga, le dijo en un murmullo. —Dígame, ¿qué es? ¿Un condenado que se escapó? ¿Un asesino? ¿Un violador? Blox bajó la cabeza para mirarla. Sus ojillos verdes brillaban con ansiedad. Él inclinó la cabeza para hablarle al oído. No se lo cuenta a nadie, pero es un espía alemán. Sonrió con deleite. Obviamente, pensó, él veía las mismas películas que ella. 17. Feybar cruzó el puente de Sark y entró en Escocia poco después del mediodía. Pasó por el Sarktol Bar House, un edificio bajo con un gran cartel de propaganda que se anunciaba como la primera posada de Escocia. Más arriba había una inscripción con algún texto sobre el matrimonio que él no pudo leer. Medio kilómetro más adelante, comprendió al entrar en Gretna que efectivamente ese era un lugar donde los que se fugaban venían a casarse. Las carreteras aún estaban mojadas por la lluvia temprana, pero el sol las estaba secando rápidamente. Los postes de señalización y los nombres de lugares habían sido repuestos desde que la posibilidad de invasión se había desvanecido, y Feibar apresuró la marcha a través de pequeños pueblos en las Tierras Bajas, Kerpatrick, Kertelbridge, Ekelfecan. El campo abierto era agradable, el marjal verde brillaba al sol. Se había detenido a repostar gasolina en Carlisle. La mujer que le atendió de edad mediana, con un astroso delantal cubierto de aceite, no le había hecho preguntas raras. Faber llenó el depósito y también el de reserva. Estaba muy satisfecho con el pequeño coche de dos plazas. Todavía podía ir a 60 kilómetros por hora pese a su edad. El motor de válvula lateral de 1.548 centímetros cúbicos de cuatro cilindros trabajaba perfecta e incansablemente al subir y descender las montañas de Escocia. El asiento tapizado en cuero era confortable. Apretó la perilla de la bocina para prevenir a una oveja descarriada sobre su aproximación. Atravesó la pequeña ciudad mercantil de Lockerbie, cruzó el río Annan por el pintoresco puente de Johnston y comenzó a ascender a bitok Summit se encontró con que cada vez exigía más a su coche de tres velocidades. Había decidido no tomar la vía más directa a Berdín por Edimburgo y la carretera de la costa. Buena parte de la costa este de Escocia, a ambos lados del estuario de Ford, era un área de circulación restringida. Los visitantes tenían prohibida la circulación en una amplia faja de 15 kilómetros. Por supuesto, las autoridades no podían vigilar severamente semejante cordón de tierra. Sin embargo, Feibar corría menos riesgo de ser detenido e interrogado cuanto más lejos se mantuviera de la zona de seguridad. En un momento dado tendría que entrar en ella, pero cuanto más tarde mejor, y volvió a ocupar su mente con la historia que inventaría en caso de que lo interrogaran. Desde hacía un par de años, el paseo en coche por mero placer había desaparecido a causa de la severa restricción de combustible y aquellos que tenían automóvil podían ser enjuiciados por salirse de su ruta habitual por razones personales, aunque fuera unos pocos kilómetros. Feibar había leído que un famoso empresario había sido encarcelado por utilizar el combustible pedido por razones de cultivo agrícola para llevar varios actores desde un teatro al Hotel Savoy. Una publicidad interminable le repetía a la gente que un bombardero Lancaster necesitaba unos dos mil litros de combustible para llegar al Ruhr. Nada podía complacer más a Feibar que gastar la gasolina que de otro modo sería empleada para bombardear su patria en circunstancias normales. Pero ser detenido entonces, con la información que llevaba sujeta al pecho y arrestado por violar las disposiciones de racionamiento, sería una ironía insoportable. Era difícil. Casi todo el tránsito era de carácter militar. Pero él no tenía documentación militar. Tampoco podía argumentar que llevaba un tipo de abastecimiento indispensable, porque no llevaba en el coche nada que pudiera entregar a nadie. Frunció el ceño. ¿Quién viajaba en esos días? ¿Los marineros con licencia? ¿Los funcionarios? ¿Una que otra persona en vacaciones? ¿Obreros muy especializados? Eso estaba bien. Sería un mecánico. ¿Un especialista en algún campo esotérico como «aceites para cajas de velocidades a alta temperatura»? que se dirigía a Inverness para revisar las máquinas de un establecimiento fabril y, si le preguntaban cuál, respondería que estaba clasificado como secreto. Su presunto destino debía quedar en el otro extremo del lugar verdadero al que se dirigía, de modo que nunca pudiera ser interrogado por alguien que supiera que tal establecimiento no existía. Dudó acerca de si los técnicos especializados llevarían ropa de trabajo como la que había robado a las ancianas hermanitas, pero en tiempo de guerra todo era posible. Una vez llegado a esta conclusión, se sintió razonablemente a salvo de una imprevista detención en el camino. El peligro de ser detenido por alguien que buscara específicamente a Henry Favar, espía fugitivo, era otro problema. Esa fotografía que tenían. Conocían su cara. Su cara. Y antes de que pasara mucho tiempo tendrían la descripción del coche en el cual viajaba. No pensó que bloquearían los caminos, puesto que no sabían hacia dónde se dirigía él. Pero, en cambio, estaba seguro de que cada uno de los policías del país estaría al acecho de un Morris Gris modelo cauli, matrícula número MLN 29. En el caso de que le descubrieran en pleno campo, no le capturarían inmediatamente. Los policías rurales tenían bicicletas, no coches. Pero un policía podía hablar por teléfono a la central y en pocos minutos los coches se lanzarían en su persecución. Si veía un policía, pues, tendría que desbarrancar aquel coche y robar otro, y además cambiar la trayectoria programada. Sin embargo, en aquellas tierras escocesas tan poco pobladas, tenía la posibilidad de poder seguir todo su camino hasta berdín sin encontrar un policía rural. En las ciudades sería distinto. Allí, el peligro de verse perseguido por un coche de la policía era muy grande, le resultaría más que difícil escapar. Su coche era viejo y bastante lento y los policías, por lo general, eran buenos conductores. Su mejor posibilidad era dejar el vehículo y perderse entre la multitud de las calles vecinas. Consideró la posibilidad de enterrar el Morris en algún zanjón y robar otro coche cada vez que se viera forzado a pasar por una ciudad de cierta importancia. El problema era que dejaría un rastro descomunal para que el MI5 le siguiera. Quizá la mejor solución fuera algo intermedio, pasaría por las ciudades, pero emplearía solamente las calles apartadas. Miró su reloj. Al oscurecer llegaría a Glasgow y en adelante se beneficiaría de la oscuridad. Bueno, no era muy satisfactorio, pero la única forma de estar totalmente seguro era no siendo espía. Cuando llegó a las alturas de Vitoxamit comenzó a llover. Feibar detuvo el coche y bajó para levantar la capota. El aire era oprimentemente caluroso. Feibar levantó la vista al cielo, que se había nublado muy rápidamente y prometía rayos y truenos. Mientras continuaba la marcha, fue descubriendo algunas de las limitaciones del coche. El viento y la lluvia se colaban por varios agujeros de la capota, y el pequeño limpia parabrisas que solo limpiaba la mitad superior del cristal dividido horizontalmente, proporcionaba una visión como de túnel de la carretera ante su vista. A medida que el terreno se hacía progresivamente más montañoso, el motor comenzó a pistonear. No era extraño, era un coche de veinte años y se le estaba exigiendo demasiado. El chaparrón amainó. La tormenta que se cernía amenazante no se produjo, pero el cielo permaneció oscuro y la atmósfera sobrecargada. Fabar pasó por Crawford, aposentada entre colinas verdes por la iglesia de Abington y una oficina de correos sobre la orilla oeste del río Clyde, y por Lesmajego, al borde de un marjal cubierto de vegetación. Media hora más tarde llegaba a las afueras de Glasgow. En cuanto entró en el área urbana dobló hacia el norte para salir de la calle principal en la esperanza de bordear la ciudad. Siguió una sucesión de calles secundarias y cruzó las arterias principales para internarse en la parte este de la ciudad, hasta llegar a Cumbernauld Road, donde volvió a girar hacia el este, alejándose rápidamente de la ciudad. Todo había sido más rápido de lo que él esperaba. Seguía teniendo suerte. Se encontraba en la calle A80, habiendo dejado atrás las fábricas, minas y establecimientos agrícolas. La mayoría de los nombres escoceses no habían alcanzado a aparecer cuando ya desaparecían de su mente. Millerstone Steps, Mewarhead, Mollinsburn, Condorrat... La suerte le abandonó... Entre Cumbernall y Sterling. Aceleraba en una recta pendiente abajo, con campos despejados a ambos lados. Cuando la aguja del velocímetro iba llegando a los 70 kilómetros por hora, se produjo un súbito estallido en el motor. Luego un gran ruido como de cadena que pasa por una polea. Disminuyó la velocidad a 50, pero el ruido no se hizo menor. Era evidente que estaba fallando alguna pieza importante del mecanismo. Faber prestó atención. Se había roto un cojinete en la transmisión, o algo en el cigüeñal, o se había dañado seriamente un terminal. Por supuesto no era nada tan simple como el carburador bloqueado o una bujía sucia. Aquello no era algo que pudiera repararse fuera del taller mecánico. Levantó el capó y examinó el motor. Parecía estar todo lleno de aceite, pero salvo ese indicio, nada podía advertir. Volvió al volante y apartó el coche de la orilla del camino. No corría pero aún funcionaba. Unos kilómetros más adelante comenzó a salir humo del radiador. Feibar se dio cuenta de que el coche se pararía definitivamente. Buscó un lugar para dejarlo y descubrió un camino lleno de barro que se apartaba de la carretera. Probablemente condujera a una granja. A unos 80 metros de la carretera había una curva cubierta por arbustos de zarzamora. Feibar aparcó muy cerca de los arbustos y cerró el contacto el silbido del vapor que se desprendía del motor fue apagándose poco a poco. Se bajó y cerró la portezuela con llave. Sintió un poco de lástima por Emma y Jesse, para quienes sería muy difícil tener arreglado su coche antes del fin de la guerra. Fue a pie hasta la carretera principal. Desde allí no se podía ver el coche. Podían pasar uno o dos días antes de que el vehículo abandonado despertara sospechas. «Para ese entonces», pensó feibar «Podré estar en Berlín». Comenzó a andar. Antes o después encontraría una ciudad donde podría robar otro coche. No podía quejarse. Las cosas le iban saliendo bien. Habían pasado menos de 24 horas desde que salió de Londres y aún tenía un día por delante antes de que el submarino llegara al lugar de encuentro señalado a las seis de la mañana. Hacía tiempo que se había puesto el sol y la oscuridad llegó súbitamente. Apenas podía ver. Afortunadamente... Una línea blanca señalaba el centro de la carretera. Se trataba de una innovación necesaria a causa del oscurecimiento, y él podía seguirla, y considerando el total silencio de la noche, oiría con mucha anticipación si se aproximaba un vehículo. En efecto, solo pasó uno. Oyó el ruido del motor en la distancia y se apartó unos pocos metros del camino para no ser advertido cuando el coche se aproximara. Era un coche grande. Un Vauxhall intuyó Faybar e iba a gran velocidad. Lo dejó pasar. Luego se levantó y empezó a andar. Veinte minutos después volvió a ver el coche. Estaba aparcado a un lado de la carretera. De haberlo advertido a tiempo habría dado un rodeo, pero las luces estaban apagadas y el motor silencioso, de modo que casi chocó con él en la oscuridad. Antes de que pudiera pensar en qué hacer, el haz de una linterna lo enfocó desde la cabina del conductor y una voz dijo «¿Quién anda por ahí?». ¿Tiene algún problema? Preguntó Feybar colocándose en el haz de luz. Me parece que sí. El otro bajó la luz, y a medida que Feybar se aproximaba, podía ver el reflejo de la linterna, la cara con bigotes de un hombre de mediana edad con un abrigo. En la otra mano, el hombre tenía una llave inglesa y no parecía saber muy bien qué hacer con ella. Feybar miró el motor. ¿Qué tiene? Fue perdiendo velocidad. Dijo el hombre con un acento especial. «En un momento dado iba perfectamente, luego empezó a vacilar. Y me temo que de mecánica no entiendo mucho. ¿Usted sí?» Preguntó volviendo a enfocarle y con tono esperanzador. «No mucho», dijo Feibar, «pero sé darme cuenta de si se ha desconectado algo importante». Cogió la linterna de manos del hombre y la apuntó sobre el motor. Apretó bien una bujía que se había soltado del cilindro y le dijo... «A ver, inténtelo ahora». El hombre volvió a su puesto y puso en marcha el motor. «¡Perfecto!», gritó. «Es usted un genio. Venga, que lo llevo». Por la cabeza de Feibar cruzó la idea de que podría ser una trampa urdida por el MI5, pero la descartó. En el caso improbable de que supieran dónde se encontraba, ¿por qué habían de tratarle con tanta sutileza? Era mucho más fácil enviar veinte policías en camiones celulares. Subió». El conductor salió a la carretera. Accionó rápidamente los cambios hasta que el vehículo adquirió una buena velocidad. Faber se puso cómodo. El conductor dijo «Bueno, ya que estamos aquí, soy Richard Porter». Faber pensó rápidamente en el documento de identidad que llevaba en la billetera. «James Baker». «Mucho gusto. Debo de haberlo pasado en la carretera, pero no lo vi». Faber se dio cuenta de que el hombre le estaba pidiendo disculpas por no haberle recogido. Desde que había racionamiento de combustible, todo el mundo recogía a los peatones. «Está bien, no importa», dijo feibar Probablemente estuviera a un lado tras los arbustos, haciendo lo que nadie puede hacer por uno. «¿Oí el motor?» «¿Viene desde lejos?», dijo Porter ofreciéndole un cigarro. «Gracias, no fumo», dijo. «Sí, vengo desde Londres». «¿Todo el tiempo a dedo?» «No, mi coche se averió en Edimburgo». «Parece que necesita una pieza de repuesto que no está en el mercado, de modo que tuve que dejarlo en el taller». «¡Qué mala suerte! Bueno, yo voy a Aberdeen, de modo que puedo dejarlo donde usted quiera». Aquello sí que era un golpe de suerte. Cerró los ojos y se imaginó un mapa de Escocia. «Magnífico», dijo. «Yo voy a Banff, de modo que si me lleva hasta Aberdeen se lo agradeceré mucho. Solo que estaba planeando tomar la carretera, pero no tramité el permiso». Aberdeen es área de circulación restringida, ¿verdad? —Solamente el puerto —respondió Porter—. De todos modos, no tiene por qué preocuparse por eso mientras vaya conmigo. Soy juez de paz, JP, y miembro de la comisión de guardia. ¿Qué le parece? —Faber sonrió en la oscuridad. —Gracias. ¿Es un trabajo de jornada entera? —Me refiero a ser magistrado. Porter arrimó un fósforo a su cigarro y soltó el humo. —¡ —En verdad no. Tengo un medio retiro. Solía trabajar como abogado hasta que advirtieron que tenía el corazón blando. —¿Ah? —dijo Faber tratando de adoptar un tono cordial. —Supongo que no le molesta el humo —dijo Porter blandiendo su grueso cigarro. —En absoluto. —¿Qué le lleva a Banff? —Soy ingeniero mecánico. Hay un problema en una fábrica. En realidad se trata de un trabajo bastante especializado y... Porter levantó la mano. «No diga una palabra más, lo comprendo». Durante un momento quedaron en silencio. El coche pasó por varias poblaciones. Era evidente que para conducir a tal velocidad en medio del oscurecimiento había que conocer el trayecto. El enorme automóvil devoraba kilómetros. Su desplazamiento suave era soporífero, su de modo que Feibar bostezó y se acomodó.